0: Ja dann herzlich willkommen zu Blawbusters Spoiler Alert. Äh, ein großer Moment. Wir haben es über die erste Staffel geschafft. Und heute startet die zweite Staffel, die wir aufnehmen. Und diesbezüglich ist der Maximilian Modo bei mir. Hallo und äh, Michael Kasecker. Hallo. Als neue Stimme, meine Wenigkeit.
1: Ich darf dich auch äh, begrüßen, lieber Alexander Utz-Ferner. Danke. Der dritte Lobaster, den dir... wir. Ja, natürlich. Ihr habt mir vorbereitet. Das waren drei Viertel meiner Recherche, war, wie hast du geklickt, Alexander? Mit Nachnamen. Du bist der dritte äh oder der vierte oder der erste oder der zweite Lawbuster, also einer von uns vier bist du und ich freue freu mich sehr dass du heute wieder dass du heute dabei bist zum ersten Mal
0: ja, und freue mich auch diese Premiere für mich persönlich jetzt dann
1: willkommen in der wilden Welt der Podcasts ich, ja ich, ich freue mich ja vor allem dass der Michi Grasecker wieder dabei ist und uns ähm, seine, sein Know-how, das er über viele Jahre mit dem Drachentöter-Podcast angesammelt hat und über alles, was er weiß und über alles, was er verfügt, uns jetzt auch wieder zur Verfügung stellt. Vielen Dank, Michi. Bitte.
0: Auch von mir vielen Dank.
1: Und heute ist es mal ganz anders. Beim der ersten Staffel sind wir ja beieinander gesessen. Diesmal machen wir es auf die holländische Ort van der Weiden. Genau, also wir sitzen jetzt nicht unbedingt direkt nebeneinander. Und worüber geht's? Worum geht's heute, heute Abend? Es geht um den, ähm, Pumuckl. den Pumuckl. Die Frage ist die: Braucht's einen Pumuckl Folge? Und die darauf aufbauende Frage ist: Braucht's den Pumuckl überhaupt nun? Oder? nicht? Und genau das schauen wir uns halt auch. Heute äh, gehen wir wir dem Phänomen Pumuckl auf den Grund. Äh, Zum einen machen wir es wieder genau so, wie wir es gehabt haben in der ersten Staffel, nämlich wir schauen uns ein ein paar Folgen an, die der Alex ausgesucht hat. Dann schauen wir so ein bisschen Hintergrundgeschichten, die ganz interessant sind beim Pumuckl, äh, auch wenn sie schon viele Jahre zurückliegen. Und dann schauen wir uns natürlich hauptsächlich wieder rechtliche Aspekte an, die entweder aus den Folgen, die wir uns angeschaut haben, herausgezuzelt werden oder vielleicht sogar darüber hinausgehen. Ähm, da ist mir auch ein, zwei Sachen sind mir da eingefallen, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Folge. Aber Alex, vielleicht kannst du uns du mal sagen, welche Folgen haben wir, hast du ausgewählt und warum hast du die Folgen ausgewählt?
0: Sehr gerne. Also ich habe mir zwei Folgen rausgesucht, die ich einfach im Laufe der Zeit immer wieder gern gehört habe. Uh, da muss ich ja eingangs dazu sagen, als Kind habe ich den Humoglühl nicht gehört und auch nicht gemacht. Der hat mich irgendwie gestresst. <lacht> erst, <in den lacht> also erst so in den letzten Jahren ist das so, bis ich als zum Einschlafen am Abend habe ich das entdeckt. Und bin da hängen geblieben, muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen. Als Kind habe ich da nicht so die tollen Erinnerungen weil der immer Blödsinn gemacht hat, aber zwei Folgen sind wir hängen geblieben. Das ist zum einen das Gespenst im Gartenhaus und zum anderen äh, Fumugls Rache. Die beiden Folgen werden wir uns heute äh, diese durcharbeiten und auch dann aus rechtlicher Sicht besprechen.
1: Warte mal, Alex, ähm, wie heißt die zweite Folge, die du angeschaut hast?
0: Das ist Rache. Die hat allerdings mehr Bedeutungen, beziehungsweise mehr Titel. Die findet man auch als unter und der Okay.
1: Das hat man noch immer nichts. Ich bin schlecht okay. vorbereitet. <lacht>
0: oh je, dann, dann hast du wahrscheinlich den dritten Titel, unter dem sie bekannt ist, äh, gefunden. Die heißt
1: dann. Wie? Ich habe mal auch geschaut, Pumukel und. Jetzt, 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 so viel, jetzt, hab, jetzt bin ich ganz aus der Bahn. Irgendwas mit der unangenehmen Kunde. Nein, der, Ein
0: schwieriger Kunde.
1: Der schwierige Kunde, sage ja, ich ja. Dann, genau. Da haben Sie mich jetzt falsch verstanden. <lacht> <lacht> ja, der schwierige das Kunde.
0: Die ist, ist tatsächlich mehrfach veröffentlicht worden und immer unter einem anderen Namen. Aber im Kern geht es immer um dasselbe.
1: Okay, weil da möchte ich gerne mal kurz einhaken, weil. Ich habe immer so das Gefühl, alle kennen den Pumuckl. Uh, die, sie wissen, wie der, wie der ausschaut. Der ist irgendwie rothaarig, zerzaustes Haar, hat diese, dieses gelbe Leiberloh, grüne Hose, die ein bisschen so Hochwasserhose-mäßig kurz ist, große Füße, große Hände uh, und uh, diese schrille, durchdringende und für mich irgendwie ziemlich geile Stimme vom Hans Klarin. Uh, wenn er keinen Körper hätte, würde er so reden oder hätte er so gesprochen. Uh, und aber ich glaube, als ganz zu Beginn war, und das möchte ich nur kurz vorweg schicken, war der Pumuckl eigentlich ein Hörspiel. Also auch im Auftrag des Hörfunks, vom, vom Bayerischen Rundfunk geschrieben, von der Alice Kaut, als nur zum Hören im Radio oder auf Schallplatten, damals nur in den 80er Jahren. Und erst später, dazu kommen wir dann, wir auch später ist das Ganze zu einer zu einer Kinderfernsehserie worden, das die im, die im ersten gelaufen ist und dann auch im ORF und so. Das ist finde ich cool, weil Hörspiele und Podcasts soweit sind wir ja da gar nicht entfernt. Und es ist, ja genau, so, und und eben auch diese, das hat mir nämlich auch, das hat mir auch getaugt, der Aspekt von Pumukel, dass eben da ein Schauspieler dabei ist, der, habe ich hab ja schon erwähnt, der Hans Klarin, der, der, der nur mit der Stimme gearbeitet hat. Ähm, und, und das machen wir ja auch, in der Hinsicht sind wir da total auf Schiene und vielleicht, ähm, Alex, machen wir, zuerst, machen wir es jetzt so, dass wir mal über die über die zwei Folgen reden und dann, ähm, also die Kurzinhaltsangabe sozusagen, dass alle ein bisschen dabei sind und dann können wir ja äh, auch ein bisschen über das quatschen, wie es, uns, wie es uns gefallen haben diese Folgen. Möchtest du vielleicht die erste zusammenfassen und ich dann die zweite, dass wir uns ein bisschen abwechseln?
0: Machen wir ja. Fein. Und dann passt einfach mal kurz das Gespenst im Gartenhaus zusammen. Und zwar geht es darum, dass eine ältere Dame, die Frau Reinecke, die hat ein Gartenhäuschen in, in einer Gartensiedlung. und Da hat sie sich inzwischen auch zurückgezogen, weil sie nicht so gerne in der Münchner Innenstadt lebt. Aber es ist so, dass sie des äh, Nachts merkwürdige Geräusche hört und beginnt dann an Geister zu glauben und ist richtig nervös. Das bekommt halt ein, ein Bekannter von Meister Eder mit, bei dem der Pumuk lebt und wohnt. Und der weiß auch, dass der Meister Eder da ein bisschen aggressiert ist, was also Geister und, und äh, Kobolde betrifft, zum Einzelmännchen, äh, und geht halt zu ihm, mit der Dame und bittet halt um Hilfe, weil er ja so viel Erfahrung hat, meist der Eber. Er tut es zuerst ein bisschen als ein April-Scherz ab, dass man ihn da auf die Schraube nehmen will, aber ist dann schlussendlich doch bereit, dass er mitgeht und sogar dann übernachtet im Gartenhäuschen und nimmt natürlich auch ein mit. Und es ist dann wirklich so, dass sie in der Nacht was scheppern hören und, ja, wie unheimlich die ganze Sache ist. Und, aber sie lassen es jetzt halt nicht aus der Ruhe bringen. Und am nächsten Tag suchen sie halt alles ab. Und schlussendlich finden sie beim, beim Grund, bei der, beim alten Baum, dass da halt äh, eine, eine Schnur ist, die, die man fast nicht sieht. Und da sind Blechbüchsen aufgehängt. Und äh halt, dass das eher so ein Lausbubenstreich ist. Und, äh, ich muss da mit der Frau Reineke reden und sagt, ja, ja, sie hat sich über zwei Buben beschwert in der Schule, die sind immer so ein bisschen hänseln und ungut zu ihr sind, eine doch ältere Dame. Jetzt bleiben der Punk und der Meister wieder eine weitere Nacht, in der Hoffnung, dass sie die zwei Buben da auf frischer Tat ertappen. Und tatsächlich wollen sie den, den Streik quasi in der Nachnahme machen, mit dem Unterschied, dass halt der Meister jeder Unterpumucke auf die beiden Burschen warten und ihnen dann sofort eine Standbauke halten und mit Polizei und Anzeige drohen und sie dann ja richtig Angst bekommen und schlussendlich versprechen sie aber der Frau im Garten zu helfen und dann die ganze Sache vergessen. Und alle zufrieden.
1: Schön, ein Happy End. Mit, und es war tatsächlich kein Gespenst. Der Pumukel bleibt das einzig übernatürliche Wesen ja, in, in der Serie. Ist,
0: so ist es, das einzig übernatürliche. Was da ganz nett ist, für mich persönlich, auch erst später draufkommen ist in der Serie, der Pumuckl, als diese das hört zum ersten Mal, dass da Gespenst sein könnte, sagt er, ja, das gibt es nicht, aber es könnte ja eine Koboldine
1: sein. Ja, genau. Er ist ja ein bisschen... <lacht> also es gibt offenbar auch weibliche Kobolde, mhm. die jetzt aber auch so selten... Diese Frage schon gestellt haben wir so
0: also anscheinend weibliche Koboldine.
1: Also da haben wir schon die erste Frage, die uns allen unter den Fingernägeln gebrannt hat, beantwortet. Ähm, ich, ich möchte jetzt nur ganz kurz bei der Folge... Um, auf eine Sache eingeht, das ist jetzt unglaublich spannend, aber für mich irgendwie schon, wenn ich mich mal mit was beschäftigt, dann möchte ich es gerne genau wissen. Ich habe mal ich habe beides gefunden. Ich habe die Folge im Internet gefunden, die, die, um, die Folge als Serie, also als Film, als Kinderserie, um, mit, mit um, Gustl Bayerhammer und um, und den gezeichneten Pummel und auf der anderen Seite habe ich aber das Hörspiel gefunden. Und witzigerweise ist es fast genau gleich, nur dass ähm, sie sie in der Methode, wie sie diese beiden Burschen, die das Gespenst simulieren, quasi ähm, fangen, komplett unterschiedlich sind. Nämlich in der Hörspielvariante ähm, binden es, glaube ich, Dornen von irgendeinem Busch auf den Baum, wo dieser Faden befestigt ist, und als die Burm auf diesen Baum aufgekraxeln wollen, stechen sie mit den Dornen und kommen nicht weiter, und dann ist quasi Zugriff von Pumuckl und Meister Eder.
0: So ist es. Da darf ich jetzt nur ganz, ganz kurz unterbrechen: Das ist nämlich Brombeerdanken und hm. Stecknadeln, und da dichtet er auch recht schön der Pumukel.
1: Ja. Dazu. Nämlich, bitte? Oh,
0: <lacht> also ich kann spontan also die letzte Zeile, womb Kobolz da Also das weiß ich noch. Ja, genau. Und das schaut dann. die Gedichten nicht mehr zusammen.
1: Ja, das darf man sich dann die Leute anhorchen, weil man sie eh sehr leicht finden kann. Ja. Im Internet. Was aber der Unterschied zur verfilmten Variante ist, ist, dass die jungen Burschen dann nicht auf einen Baum kraxeln, sondern diesen Faden hinter einem Wagenrad ähm, versteckt haben, also da so festgebunden haben. Und da dahinter ist so ein altes Wandel, ein Lavoir, ein Schafferl, eine kleine Badewanne, ähm, die halt irgendwie als Dekorationselement in diesem Garten, von dem Gartenhäuschen ist. Und in der verfilmten Daher an der in Wasser, das der Meister Eder eingefüllt hat in dieses Wandel. Und dadurch können es quasi kurz gefasst werden. Und da Pumukel spritzt dann auch noch mit mit äh, dem Gartenschlauch nass, sozusagen, was mich total ähm, äh, verwundert hat, weil man ähm, ich mein, sicher die das Hörspiel ist höchstwahrscheinlich wesentlich öder als die Fernsehserie, aber warum ändert man das? Ist sind die Brombeerranken zu kompliziert gewesen für die Masken, für die Kostüme, also für die für die Requisiteure? Oder war es doch zu blutrünstig dann? Was man ich gedacht...
0: Ich, ich vermute, dass es damals zu schwierig war. Wahrscheinlich da die die, die und Bomberlaken da äh, mit der Kamera aufzunehmen. Da ist dann die Badewanne mit dem Wasser offensichtlicher wäre meine Vermutung.
1: Kann gut sein. Ja, also das, das ist mir aufgefallen, weil ich da also ich habe mir es nur da haben mir das Hörspiel angekocht. da, da habe ich doch das ist jetzt aber schräg, wie man dann in die, die Serie angeschaut hat.
0: So ist es, weil die zwischen der, der Veröffentlichung, der Erstveröffentlichung, die war 1966, und der äh, Veröffentlichung äh, im Fernsehen, der Fernsehfolge, das war dann erst äh, mein Geburtsjahr. Äh, da liegen dann doch ein paar Jahre, also 1988, jetzt wissen wir das auch alle.
1: Ja, es sind über 20 Jahre dazwischen gewesen, quasi vom ersten pomuckel erscheinen überhaupt in der Welt, und dann äh, das Fernsehdebüt also das
0: im September.
1: Ach, der es gefallen, genau. Das ist spannend. Ähm, die zweite Folge, die wir uns nur äh, zu Gemüte geführt haben, ist eben Pumuckls Rache oder der schwierige äh, Kunde. Oder wie Alex? <lacht> oder der Grantler. Der Grantler. Der Grantler. Okay. Und der Grantler. Genau.
2: Der Kranzler, ist das jetzt eine Umschreibung aus dem bayerischen oder aus dem Österreichischen oder äh, gibt es irgendeinen Hintergrund dazu? Warum das genau der Kranzler hast? Weil das ist ja doch ein sehr, äh, für mich aus Österreicher, ein sehr österreichischer Slang.
1: Ja, also, weiß ich nicht, Alex, meine Vermutung ist die, dass einfach in, dass, das, dass, der Sprache, dass die Sprache sehr ähnlich ist. Und dass da auch, ähm, zum Beispiel eben auch, sogar in der Folge kommt ja das vor, dass, ähm, dass der Meister Edel der muss da eine Kommode bauen oder so eine Garderobenablage oder wie sie es heute halt nennen. Und da sagt er ganz am Anfang auch gleich, mein Gott, ist das kreislich. Und das findet der Pumukla ziemlich lustig, dass er das Wort kreislich verwendet. Und kreislich ist ja so ein österreichisches Wort, oder so. Das ist gescheit kreislich. Also das ist vielleicht ein bisschen arg Dialekt, aber... Das, das ist auch sehr österreichisch. Vielleicht ist in der Mundart, im Dialekt, das sehr ähnlich.
2: Ja, ich muss ja fairerweise sagen, für mich ist ja der Punkel schon etwas länger her. Und äh, ich bilde mir ein, dass, wenn ich jetzt richtig liegt, äh, war jetzt das irgendwo in Bayern oder in München sogar, die diese Tischlerei oder war das irgendwo anders?
1: Nein, es ist in München, direkt in der in der Wiegenstraße Wie, oder, oder hast die Straße, wo die Schreinerei ist, glaube ich.
2: Ich weiß nur, die, die Originalschreinerei haben es mittlerweile äh, abgebaut oder umgewidmet.
1: Genau, das ist jetzt ein Bürokomplex.
2: Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr gewusst, ob das ist in München war oder irgendwo anders. Es ist in Sprich, München, ja genau. Das, das erklärt dann wieder das, diese Sprachgeschichte eigentlich.
1: Genau, und es war ja der Bayerische Rundfunk, der das in Auftrag gegeben hat. Der Frau Alice Kaut, die den Pumuckl, die, die geistige Mutter ist quasi vom Pumuckl, ähm, die hat ja zuerst diese Hörspiele geschrieben. Und das war alles für den Bayerischen Rundfunk. Deswegen auch krantler Grau, und Grausig, äh kreislig. Ja, ähm. Ich, das, ist jetzt, das passt eh ganz gut, weil wir jetzt gerade über diese, diese Straße geredet haben und dieser, der Establishing-Shot, mehr oder weniger von der Schreinerei, äh, ist ja immer dasselbe. Manchmal liegt Schnee, manchmal ist, äh, ist es schön, manchmal ist es, das Wetter ein bisschen schircher aber es ist immer genau gleich. Man sieht immer so leicht von oben aus der Vogelperspektive dieses äh, Haus, wo drauf steht eben, ähm, was steht drauf? Schreinermeister Eder oder so. Äh, und, und das mit dem Bogen, eine klassische Einstellung mehr oder weniger, das Haus, habe ich jetzt gerade vor, vorher noch, ähm, habe ich mir ein Interview angeschaut, mit dem Regisseur von allen Fernsehseriefolgen und dem, sogar im Film dann nachher an ähm, dem Ulrich König, der hat überall Regie geführt, und der hat äh, die Geschichte erzählt, dass tatsächlich in diesem Haus die Schreinerei wirklich drinnen war, also da war wirklich ein Schreiner, ein also, Tischler im Endeffekt für uns, der, ähm, d- d- also, das ist tatsächlich eine Tischlerei gewesen und zwar Menschen, die dann nachher zur Alice Cout gegangen sind und gesagt haben, hey, Kinder, du nicht, ähm, was erfinden für Kinder, sind bei diesem Haus, bei dieser Schreinerei vorbeigegangen und haben, äh, da drinnen den Tischler arbeiten sehen und haben dann dadurch der Alice Cout gesagt, vielleicht kann da ein Tischler dabei sein und Viele, viele, viele Jahre später, 20, über 20 Jahre später haben sie dann in derselben Straße, im selben Haus äh, den, den Großteil von, Film, von dieser Serie gedreht. Ist das nicht schräg? Äh, Finde witzig die Zufälle. Ich dachte, was ich nicht hatte. Ja, das, zum Beispiel, das haben wir bei den Trivia schon, deswegen habe das jetzt eingeschoben, weil wir gerade über das geredet haben. Uh, und dieses Haus ist dann tatsächlich für die erste Staffel uh, uh, zur Verfügung gestanden und dann war es so, dass dort, dass danach schon, uh, irgendwie halt das Abreißen haben wollen, weil es schon baufällig war und was anders hingebaut werden hätte sollen und dann hat sich sogar der bayerische Ministerpräsident eingeschaltet auf uh, viele Anfragen von Fans von Pumuckl, uh, dass er da einschreiten soll, dass das nicht abgerissen wird, weil er nur eine Staffel geplant ist und dann tatsächlich haben es dann 26 Folgen nur in diesem alten Abbruchhaus drehen können für die zweite Staffel und erst dann ist es abgerissen worden und jetzt äh, ist es halt irgendwie ein ja, seelenloser Bürokomplex irgendwo in München. Äh, so viel zu dem zu der Drehlocation. Danke dir, lieber Max. Ja, bitte gern. Bleiben wir aber jetzt beim Grantler Rache schwierigen Kundenfolge. Es geht darum, der Meister Eda ist beauftragt worden, eine. Ablage, Kommode, Garderobenteil zu, zu bauen, nach genauen Vorgaben von einem Kunden. Genau dem schwierigen Kunden, dem Steuerberater Schladerer, wie? Schladerer, Schladerer, Schlederer, Schladerer. Schladerer, ja. Schladerer heißt er, genau. Steuerberater Schladerer. Und der kommt halt am Morgen ein bisschen zu früh und äh, findet die Kommode vor und die, die passt halt für den schwierigen Kunden, Schladerach, so gar nicht. Es sind keine Knöpfe als Griffe verbaut, sondern so Scharniergriffe. Dann ist sie außerdem zu, zu unproportional. Er regt sie dann irgendwie so fünf Minuten über die Proportionen auf. Aber die Proportionen, Meister Ed, Herr Eder, die Proportionen passen nicht so. Und er sagt ihm dann, er muss das alles neu bauen und es kann Knöpfe dran. Und dann sagt der Meister Eder, ja, aber das hat er ja eh alles eigentlich gesagt vorher. Aber der Kunde wollte das nicht. Und die Proportionen hat er genau so eins zu eins quasi genommen von dem Plan, der vorgezeichnet worden ist vom Kunden. Das ist also eine super, eine super Serie. Da kann, könnte man quasi sogar Klausuren machen für der Just-Studenten. Aus diesem, aus diesem Fall. Ja, so.
0: Zwei.
1: So, ja, genau. Ganz, ganz. Also daher ja, Gewährleistung, Unmöglichkeit, Irrtum, flink, da fliegt alles rund, rundherum gerade bei mir. Aber ja, bleiben Achtung wir mal bei der Geschichte.
0: Werkvertrag.
1: Werkvertrag, <lacht> genau. <lacht> ähm, Achtung, Achtung A- A Spoiler Alert, musst du sagen. Nicht Achtung, Spoiler. Alex.
0: Ich wollte es nicht so richtig hinweisen. Das hätte ich dann auch gemacht, mit Spoiler Alert. Ja, ja. <lacht> Ru-
1: okay, okay. okay. Also jedenfalls ist der Kunde nicht zufrieden und sagt, nein, er hat jetzt einen Tag Zeit, nächsten Tag kommt er wieder und er möchte, dass das dann alles so anders gemacht wird. Natürlich kriegt der Pumuckel das alles mit, Meister Eder geht ans Werk und ähm, baut diese, dieses Möbelstück um. Währenddessen sind wir in der Steuerberatungskanzlei vom Herrn Schladerer, wo ähm, der, also der gerade halt am Arbeiten ist mit seiner Sekretärin. Und der Pumuckl ist aber so erpost, und da so ein bisschen, da kommt der Beschützerinstinkt der, der Kobole durch, ähm, dass er sie eben und deswegen hast wahrscheinlich die Folge auch Pumuckls Rache ähm, bei diesem Steuerberater quasi einschleicht, unerkannt, weil er ja unsichtbar ist und dort halt allerlei Schabernack anstellt. Er lässt das Schiff schweben, er schüttet die Tinte aus, er wirft die Zettel durcheinander, dass eine richtige Wirtschaft ist und bringt den Schlader halt richtig zur Verzweiflung. Und auch die Sekretärin, über die möchte ich dann auch ein bisschen was sagen. Und währenddessen baut der Meister Eder diese Kommode neu und am nächsten Tag kommt dann der Schladerer wieder und ist aber irgendwie wie ausgewechselt, weil der Pumuckl, äh, er ihm heute halt da so einen schlimmen Tag beschert hat, dann nachdem er so gorstig war zum Meister Eder, äh, ja, der hat sich dann 180 Grad gedreht und hat gesagt, ja, es stimmt und er hat eigentlich recht gehabt, der Meister Eder und es passt eh so wie es ist und Meister Eder ist dann aber auch wieder ganz nett, weil der halt auch so ein feiner Kerl ist und sagt, ja, was der, äh, das kostet ja eh nicht extra und dann sagt er, na unbedingt und na und doch und hin und her. Alle verstehen sie auch wieder äh, relativ gut und das, die Folge geht auch natürlich gut aus. Es ist ja eine Kinderserie. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Essentielles vergessen, aber so grundsätzlich funktioniert die Folge. Alex? So
0: ist es, ja. Du hast alles wesentliche
1: die wesentlichen Aspekte. Angegeben. Das Interessante an der Folge ist auch, ähm, wenn wir gleich das dann nachher wieder aufgreifen können, sage ich gleich, dass er einmal sagt, ähm, allgemein beim Pumuckl ist ja das, es äh, beginnt ja damit bei der ersten Folge jetzt von der Kinderserie, ähm, wahrscheinlich auch im Hörspiel, das weiß ich nicht genau, ähm, dass der Pumuckl an, an einer Leimdose kleben bleibt, deswegen dann sichtbar wird und dann beim Meister Ede bleiben muss und das ist im Koboldgesetz so festgehalten. Und das Koboldgesetz kommt in der, in der Serie, in den Geschichten immer wieder vor. Das ist immer der Koboldgesetz so, und er darf sie nicht waschen und nicht kämmen, das ist auch aus der ersten Folge. Und in der Folge vom schwierigen Kunden, und deswegen sage ich das jetzt auch, ist es so, dass der, dass er nämlich sagt, das ist irgendwie, ähm, das ist Koboldgesetz, dass er das machen muss. Und dann sagt er, dass, dass der Schladerer so blöd ist, ist Menschendummheitsgesetz. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und man dachte, ja Alex, das hast du wirklich gut ausgesucht, weil äh, im menschendummheitsgesetz glaube ich, haben wir alle schon mal nachgeschlagen, auch wenn wir nicht Juristen sind.
0: <lacht> so ist es. Und dass die kobolds wohl über den Menschengesetzen stehen.
1: Ja, genau.
0: Wie er das immer so sagt. Wie so ein vorrangig anwendet
1: Ja, das, das haben wir jetzt im internationalen Recht, also ein bisschen Europarecht, Quasi, mhm. das, was das äh, Europarecht für das österreichische Recht ist, ist das Koboldrecht äh, für das Menschenrecht. <lacht> Sozusagen. Genau. <lacht> Anwendungsvorrang und so weiter. Ja. Äh, ja, genau. Also das sind die, die beiden Folgen. Ähm, ich, du warst ja auch zuerst schon sehr ehrlich und hast gesagt, du hast als Kind nichts damit anfangen können. Ich möchte jetzt überleiten quasi von den Inhaltsangaben der Serien mit meiner Ehrlichkeit. Um, mir hat der der Pumuckl, glaube ich, als junger Mensch, als Buur, mehr gefallen, als er mir jetzt gefallen hat. Ich habe schon jetzt, ey, wie du gerade zuerst gesagt hast, quasi ich ewig nichts mehr mit dem Pumuckl zum tun gehabt, hat man jetzt angeschaut, da ein paar Folgen und halt äh, was gelesen drüber und so und hat man dann wieder so gedacht, also bei den Folgen habe ich gedacht, bah, ich weiß nicht, also ich kann mit dem, ich, ich finde die Stimmen vom hans Karin super, aber es ist schrill, auf der einen Seite und laut, und auf der anderen Seite ist aber, sind beide Folgen, sowohl des, des Gespenst im Garten, als auch der Promuklus, Rache oder wie auch immer, so langsam, rein von dem, vom, von der Sehgewohnheit, die jetzt so, die, die letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre hat, hat, hat die Geschwindigkeit, das Pacing und alles schon extrem anzogen. Wenn man sich jetzt eine Folge Paw Patrol anschaut, ähm, und da, und dann eine Folge Pumuckl. Das ist ja wirklich, also weiß ich nicht, das kann man nicht einmal miteinander vergleichen. Rein von dem...
2: Ja, mir wird es jetzt nur ganz kurz interessieren, weil du sagst, das Pacing. Wie lang ist die durchschnittliche Folge von einer Pumuckl-Episode?
1: Gute 20 Minuten, so 23 Minuten, 24, 22, so okay, Ja, das ist, das ist eigentlich mittlerweile,
2: was ich so mitgekriegt habe, ich schaue jetzt nicht unbedingt Po-Patrol, auch wenn mein Neffe jetzt nur in dem Alter
1: ist. Aber ja, ja das ist schon an der Obergrenze. Ja, also rein die Länge ist, ist, ist die, aber auf der anderen Seite wieder, wenn man sich so eine Folge angeschaut hat, da bin ich, ich bin jetzt mal so da gesessen, war fertig jetzt mit, mit einem schwierigen Kunden und dachte, ja, und das, es, es hat mich mit so einem Gefühl der Leere zurückgelassen. <lacht> Keine Ahnung, ich bin also ich ja schon außer, ich bin jetzt nicht der größte Fan, ich erzähle sehr gerne noch voll viel über die Hintergründe und so, aber ähm, also ähm, du hast mich damit schon herausgefordert, dass wir jetzt diese Folge machen über den Pumuckl, Alex. Muss ich auch dazu sagen. Ja, das ist wohl
0: das Mindeste bei ja. meiner Premiere der Spoiler, <lacht> ja. <lacht> bei ja, Indiana
1: Jones das- kann sich ja jeder anschauen. Oder Star Wars. Das ist ja. <lacht> ja. Wir machen jetzt, da schauen wir mal ein bisschen Schabernack. <lacht> mit Pummel hier.
0: Aber für mich ist es genau das Gegenteil, dass es fast entschleunigend wirkt. Also ich habe wahrscheinlich als Kind zu viel Stressiges gesehen. Die Schlümpfe oder so, Gummibärmbande,
1: Und ich finde es so
0: angenehm, dass.
1: Das heißt also, du bist als Rassist aufgewachsen, oder wie? <lacht> war genau. rassistischsten Kinderserien, die jemals produziert worden sind. Die Schlümpfe und die Gummibärenbande.
0: Ja, ich kann jetzt da weitergehen in diese Richtung mit Chip und Schatt und so, aber ich glaube, das wird immer Tom und Sherry sind auch trauen dazu.
1: Ja, aber die sind ein bisschen, ja, ich meine, die haben halt diese, diesen Alltagsrassismus gehabt. Die, die Schlümpfe waren da schon ein bisschen heftiger. also sehr antisemitisch mit dem Azrael und so. Oder? Die Gargamel und Azrael, die beiden bösen. Ja, aber äh,
2: ich würde sagen, Tom und Cherry und Schlümpfe wäre eigentlich eine eigene Serie oder Episode wert, weil ja. Tom und Cherry hat mit dem Alltag Rassismus eine ziemliche Kerbe mittlerweile hinterlassen oder zumindest in aktuellen Filmen, wo sie das jetzt ein bisschen aufkommen haben. Und bei der Schlümpfe wirkt es nicht so schlimm als Kind.
1: Na, das stimmt. Da, da merkt man es eigentlich, was ich mich so erinnere, eigentlich auch nicht. Ja, Da ist da, da sind die, die Charaktere viel mehr im Vordergrund. Äh,
2: darf ich nur ganz kurz was anmerken zum Punkel als, als, als solches. Und zwar, ja. ähm, es wurde am Anfang dieser Episode gesagt, dass es neben der eventuell, ich weiß es nicht, ist die dann auftaucht oder nicht, weiblichen, Koboldin eigentlich kein übernatürliches Wesen gibt, bis auf die eine Folge mit einem Geist, der dann da ist oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber, und das ist mir dann gleich eingeschossen, es hat einen Kinofilm gegeben, mit einem blauen Klabauter, wo genau. sie, wenn man nicht weiß, über die Donau getuckert sind oder so. <lacht>
0: hm. äh, den, den Kinofilm als solches kenne ich nicht und habe auch nicht gesehen. Es gibt aber auch eine, eine Folge mit äh, der Blaue,
1: Herr
0: ähm, wo er tatsächlich auf einen, einen Weg gefährdet.
1: Der ja, aber ein ähnliches Wesen ist wie er, der Pumuckl selbst, oder
2: ja, ist ziemlich. Ist, ist ich sehe gerade, weil ich gerade die Seiten offen von dieser Fanseite, von dieser Pumuckl-Homepage.de. Es Endzeit. gibt eine
1: eigene Pumukel-Homepage. <lacht> ja, es gibt eigene pumuckl homepage Du musst einmal feststellen, es gibt noch eine Pumukel-Homepage jenseits von Wikipedia. Also, die ist, die ist ganz eigen. Auf der war ja, die ist äh, super informativ. Da ist alles pumuckel
2: Tatsächlich. Und da ist tatsächlich nochmal mit der Hinweis mit dem blauen Klabauter. Also, ich habe es nicht glauben wollen. Uh, es gibt tatsächlich. tatsächlich, und es hat mir im Kinofilm eigentlich nichts von da, das ist, diese uh, Folge von Desto-Korrelation, wo das Alex?
0: Genau. Und da, da, da will er ja tatsächlich den Meister Eder verlassen. Das, das Kind hat ganz eine schöne Folge. <lacht> oh
1: Gott. Weil ah, er glücklich ist, meinen. dass er ein,
0: ein, ein Leidens, also ein einen Leidensgenossen, einen Weggefährten, diesen blauen Krabauter, diesen Schiffskapitän quasi findet und überglücklich darüber ist. Aber Achtung, Spoiler erlernt, er kommt natürlich zu zum Meister Eder am Ende.
1: Ja, auch nicht oh, jetzt haben wir sie schon mal tief ausatmen.
2: <lacht> Ihr hättet also so Tiefgang glaubt wie bei Bambi, wann die Mutter dahin
1: geht oder sowas. Bitte nicht. Ah. Ja, herzlich willkommen, <lacht> Man, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Tiefpunkt dieser Folge. <lacht>
0: <lacht> das Bambi. ist mindestens noch so eine schlimme Folge, wo der Meister jeder den Humugl raushaut, weil er einen Diebstahl begeht. Mit der, der Meister, jeder, fast dafür
1: verantwortlich wird. Also, die, die haben schon Auf und Abs in ihrer Beziehung, die zwei. Ja. Also, ich dachte jetzt da gerne mal eh, vielleicht die, die, apropos Auf und Abs, das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir über das reden, was uns gut gefällt am Pumuckl und der, der Serie und dem, was sie uns erzählen will. Und vielleicht dann auch die Sachen, die uns nicht so gefallen. Man braucht ja im, im, Im Internet heutzutage brauchen wir eigentlich immer Listen. So äh, die zehn äh, interessantesten Fakten vom Pumuckl. Aber jetzt machen wir es doch ein bisschen anders. Ähm, uns reden wir jetzt über das, was uns was, Alex, was gefällt dir besonders am Pumuckl? Vielleicht kannst du es das erzählen. Also, was mir
0: vor allem in den letzten Jahren so, so angefällt, ist diese, diese bodenständigen, netten Geschichten, wo eigentlich nicht viel passiert, wie jetzt du über Max was kritisiert hast, ja. <lacht> äh, und es um Alltagsgeschichten geht. Ähm, das ist irgendwie ist nett, ist vielleicht da so ein Rückblick, weil ich doch kein kleiner Buch mehr bin. Äh, nett, weil es auch Erinnerungen an die Kindheit irgendwie doch hat. Auch wenn die Erinnerungen in der Kindheit halt fast so negativer sind, weil ich bei der Oma immer Pumuckel schauen darf, und der wusste immer den Pumuckel nicht. Jetzt habe ich da nie Fernseh geschaut, sondern bin ich auch in den Garten gegangen. <lacht> <lacht> ja, das da, war nicht, aus meiner Kindheit zu erzählen. Aber was ich jetzt wirklich, wirklich nett finde, ist, ist die, diese bodenständigen Stories. Äh, was dagegen eigentlich äh, mir als Jurist dann immer die oder vielleicht habe ich nur diese die Nase dafür, also ich bin, glaube ich, zu jeder Folge in die irgendwelche rechtlichen Aspekte, wo man denkt, das geht ja doch ja einerseits gar nicht mehr, und da könnte man ja eine Klausur für die Uni draus machen. Das, das macht mir Spaß, ja, ich gesagt, daran. Und zum letzten Punkt, den ich noch anbringen möchte, ich finde diesen diese Wortklauberei. Der Pumuckl kommt ja aus ja, der Welt der Kobolde und der Klabauter und kann auch mit vielen Worten eigentlich nichts anfangen, die da der Meister Eder so, so von sich gibt. Und es ist nett äh, und wirklich unterhaltsam, wenn er da äh, in der, der Meister Eder Sachen aus der Menschenwelt erklärt. Das hat wahrscheinlich diesen tierischen Charakter, den der auch haben soll, die Kinder, und da diesen Persönlich diesen Wortwitz, der jetzt erst mit über 30 Jahren bei mir, wo so also denke, das ist wirklich amüsant. auch also, um ein Beispiel aufzubringen, äh, er weiß nicht, was eine Mundharmonika ist und was der wie viel spielt, wenn man den Mund zur Mundharmonika hält, am Anfang klappt er immer der Mund der Monika, bis ihm dann klar wird, dass das ein Instrument ist, das Töne von sich gibt. Diese Wortspielereien, das ist was, das man von
1: Ja, das das kann ich die, den Aspekt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Machen wir es jetzt so äh, Ziehharmonika-artig, dass jetzt ich das sage, was mir gefällt, und dann du sagst, was dir nicht gefällt, und dann ich sage, was mir nicht gefällt, oder machen wir es so, dass du jetzt nur sagst, was deine nicht so positiven Assoziationen sind mit dem Pumuckl? Oder gibt es eh gar nichts? Weil dann sind wir das, haben wir das eh schnell abgehakt
0: die eine oder andere, also ich würde gar nicht sagen negative Assoziation, aber um das vielleicht schnell abzuhandeln, äh, man merkt, dass die, die Folgen einfach wirklich alt sind, teilweise das heißt, so 50 Jahre und mehr. Und da ist halt dann wiederum die Sprache oder die, das die Erziehung noch eine ganz andere. Also, da sind die, die Bursche schon einmal ausgehaut worden, quatscht worden, beziehungsweise auch auch noch härtere Worte verwendet worden. Das das würde heutzutage, glaube ich, nicht mehr standhalten, so etwas auszustrahlen, ohne es zu überarbeiten.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut, was so von Pumuckl zu finden ist und da hat einer einen Zusammenschnitt gemacht vom Meister Eder, jetzt wenn er sich ein Bier aufmacht.
2: Wie <lacht> lang ist das Video? Eine Stunde?
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist gar nicht so arg lang, aber die Kommentare drunter sind interessant. Da ist halt auch das gestanden, was du jetzt gesagt hast: Das wird heutzutage gar nicht mehr gehen, dass wer quasi in einer Kinderserie da sie ein Bier aufmacht. Und dazu gibt's es dann Oder auch eine so ein Zigarre gebraucht. Ja, Ja, genau. Uh, da, da, da macht er sehr Bier auf, dann trinkt das es aus und dann ist er sauer, dass es Bier gar ist und dann findet er zufällig nur eine zweite Flasche Bier irgendwo in seinem in seinem Werkzeug drinnen oder so und dann gefreut er sich recht und, und macht halt die auch nochmal auf mit irgendeinem einem Werkzeug von, das ist das Tischlerwerkzeug und da sind wir auch die Leute oder so, das geht ja gar nicht mehr heutzutage, dass da uh, ein Hauptcharakter Bier trinkt. Das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen, ich will das jetzt nicht bewerten, um, ob, ob, die, 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 jetzt haben wir zuerst einmal über den Alltagsrassismus geredet, jetzt ist der Alltagsalkoholismus und äh, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Österreich quasi nur durch den Alkohol zusammengehalten wird. Was der Leim für den Meister Eder ist, der Alkohol für die Republik Österreich. Und Bayern.
0: Also,
1: und Bayern. Jetzt, glaube
0: ich für Bayern schon auch. Anbringen, sonst würden
1: wir die Kolleginnen da aus Bayern vielleicht sogar beleidigen. Nein, aber die Bayern, da muss man aufpassen, weil da ist Bier ja das Grundnahrungsmittel. Ähm, Im Gegensatz zu Österreich. Also, da, das, ist der, das ist wieder anders. Muss man auch dazu sagen. <lacht> Und was wäre dann bei uns das Grundnahrungsmittel? Uh, Dummheit. <lacht> Nein. Jetzt wirst das ist ja sehr politisch. <lacht> ja. ja, deswegen hören wir jetzt auch wieder auf, wenn wir in diese Richtung gehen. Ich würde mal sagen, Brot ähm, in Österreich ist Brot Grundnahrungsmittel. Und ja. ähm, Mir gefällt am Pumuckl, um jetzt äh, überzuleiten, ähm, vor allem das, was du auch schon erwähnt hast, ist diese die die, die Eloquenz oder die die Wortspiele von Pumuckl und auch das Hin und Her zwischen äh, Meister Eder und Pumuckl. Das zum Großteil alles improvisiert worden ist von den beiden. Also da war das nicht so stark vorgegeben, sondern der Hans Klarin hat da sehr viel einfach äh, selber gefunden. Während er das Ganze gesprochen hat, habe ich herausgefunden im Zuge der Recherche. Was mir total taugt, weil man das irgendwie auch so merkt, dass der Spaß gehabt hat, den Pumuckel zu sprechen. Uh, und dem, dem Charakter da irgendwie die Stimme zu leihen. Das ist total, das merkt man, finde ich, sehr, dass das, das sprüht so richtig vor uh, Leichtigkeit und vor uh, Freude, dass er das jetzt machen kann. Das ist immer, das ist irgendwie jedes Mal so. Allein, die ist beim, beim schwierigen Kunden, um, wie der Meister Eder sagt, dass der Steuerberater ist und dann glaubt halt der Pumuckel, dass der. Steuermann ist und sagt dann, nein, es ist nicht Steuermann, der ist Steuerberater. So, der steht dann da neben dem Steuermann und sagt ihm, ja, jetzt bist du weiter links, ein bisschen weiter rechts und so. Und das ist total witzig. Weil er irgendwie so, ja, immer das Erste, was einem einfällt, sagt er. Und das ist halt selten, dieses spontane Hauen wir es einfach aussehen, was mir einfällt. Und das finde ich cool. Das das, ist mir, das das gefällt mir sehr. Und die Stimme von hans Karin habe ich ja schon gesagt, die ist, da bin ich ein großer Fan nicht unbedingt wegen einem Pummel, sondern bei mir war es eher Huibu das Schlossgespenst. Da habe ich ja Kassetten gehabt als Buhr oder die habe ich eh sogar nicht getroffen. Meine Mama hat es noch in, in meinem Kassettenkoffer. Uh, und da ist auch der hans Klarin, ist das Huibu das Schlossgespenst. Und das hat man halt total, total taugt. Da das habe ich zum Einschlafen gekocht, immer wieder und immer wieder. Und da ist er halt der hans Klarin, da ist er aufgegangen als Schlossgespenst. Das war so die Stimme, bevor es den Spongebob-Sprecher geben hat. Finde ich. Dass sie diese das ist Schrille ohne Körper nur im Kopfstimmen. Huibu! Huibu! Ja, das war großartig. Liebe ihn. Leider ist er schon verstorben. In seiner
2: letzten Rolle war er ja der Huibu.
1: Ja. Und es gibt da Erfolge, wo er der Sohn vom Meister Eder ist, also wo er der der Junior ist äh, im Film und, und sozusagen er äh, vor der Kamera im Pumuckl-Universum ist und jemand anderes spricht über den Pumuckl, habe ich gelesen. Ich habe die Filme auch nicht gesehen und ich möchte mich auch mehr auf die Serie konzentrieren und aufs Hörspiel und so. Ähm, aber finde ich auch spannend. Auch schön. Ah, wisst ihr, wie es das gemacht haben, dass die Sachen vom Pumuckl bewegt werden können vor der Kamera. Die Real-Life-Gegenstände wie Tassen, Werkzeug, Schubladen etc. Oder Straußenei. Ich bin mir sicher, du hast es recherchiert. Ja, ich habe es recherchiert. Du hast vollkommen recht. Ich habe es herausgefunden. Und es ist, man merkt es ja ein bisschen, bei manchen Einstellungen und bei manchen Gegenständen, vor allem bei schweren Sachen, merkt man es mehr als bei leichten Gegenständen. Ähm, äh, es ist mit einem, mit einem Faden geschehen, aber nicht so, wie man sich denkt, dass der Faden im Nachhinein dann ähm, wegretuschiert worden ist. Nein, sondern es ist mit einem Wolframfaden geschehen. Die haben Sachen auf einem Wolframfaden aufgehängt und der ist so dünn, und so fein, dass er nur die Hälfte von einem Korn, von einem Filmstreifen braucht. Und deswegen ist er vor der Kamera, damals die alte Art und Weise eben zu filmen. Für alle, die es nicht wissen, ist nur aufgenommen worden auf, auf Filmstreifen, auf, auf haptischem Material. Und das war so grobkörnig, dass der Wolframfaden nicht aufgezeichnet worden ist. Und deswegen sieht man, Nicht, wie da ein Mensch mit einer Angel hinter der Kamera ein Ei bewegt oder ein Teller oder irgendwie ein Heferl oder so. Das ist doch geil, oder? Es
2: ist ist für mich schon ein bisschen länger her, dass ich eine Folge vom vom Pumuckl gesehen habe. Aber ich kann mich erinnern, dass mich es im Nachhinein betrachtet eher an Stop-Motion erinnert hat, was in den 50er und 60er Jahren eigentlich eher so die gängige Praxis gewesen ist.
1: Ja, Ja, genau. Das das ist total, aber das war es nicht. Es war sogar unglaublich aufwendig, den Pumukel zu machen. Die haben, ich habe es gerne in einem Interview. 250 Zeichner haben am Pumuckl gezeichnet, um den äh, zum Leben zu erwecken fürs Fernsehen. Das ist eine riesige Produktion gewesen eigentlich. Die haben eine eigene Halle gebaut, wo die Leute sitzen und zeichnet haben und so. Das ist. Das sind Dimensionen, die man sicher sind es jetzt nicht, irgendwelche Renderfarmen in Indien für einen Hollywood Blockbuster, aber es ist trotzdem eine Kinderserie. Man hat das irgendwie so ja, nostalgisch im Kopf, der Pumbukel, der hat irgendwie ja, so ein bisschen Stop Motion, alles so ohne großartige Schattierungen. Der war halt einfach 2D draufgeklatscht. Aber das war unendlich aufwendig, denn, das zu machen. Deswegen war es ähm, immer wieder ein Aufwand, das zu produzieren. Es war sogar so, dass der Regisseur, der, der Ulrich König, die Idee gehabt hat, eigentlich, dass er den Pumukli machen möchte und er hat dann die Rechte nicht gekriegt. Ähm, also, für, dass er es halt verfilmt. Die, die sind beim ZDF gewesen. Und der Produzent, dessen Namen ich mir auch aufgeschrieben habe, das war der. Haben wir das aufgeschrieben? Warte, lass es mir kurz nachschauen.
0: Ich kann da aber sonst helfen. Das war der Manfred Ja. Baritopski.
1: Der Manfred Kowalski. Das ist nämlich
0: noch etwas zur, zur Pumukles Rache beziehungsweise dem Kantler, der ist dort verewigt worden in dieser Folge. Wie? Weil der Pumuckl, die Steuererklärung äh, äh, des Produzenten
1: vom Herrn Koritowski
0: (lacht) äh, mit dem hinten quasi das schüttet er darüber aus. Dann
1: sagt der
0: der Herr Schlager, aber die Steuererklärung.
1: Koritowski, ich fasse es nicht, das ist super, das sind Details, die ich mag. Schön. Und der wollte es nämlich auch verfilmen und hat es auch nicht gekriegt, die Rechte, und erst später sind es dann wieder zusammengekommen, die zwar bei einer anderen Produktion und haben gesagt, äh, da hat der Manfred Koritowski gesagt, hey, kannst du was anderes von der Alice Kaut, die ist ja eine sehr äh, schaffende Autorin gewesen, hat auch Theaterstücke geschrieben für Erwachsene und unterschiedliche Figuren erfunden und so, und, und dann, dann hat er Ulrich König sagt, na von der mir müssen wir eigentlich ein pomukel machen. Und dann haben sie gesagt, hey was, du willst ein machen Pumuckl machen? Ich sage, ja, ich will ein einen Pumuckl machen. Ja, dann fragen wir doch nur mal, ob wir die Rechte haben können. Und zack, haben sie die Rechte gecheckt. Der Rest ist Geschichte. Und das ist cool. Der Manfred Koritowski ist übrigens vor allem dadurch aufgefallen, dass er die Karl-May-Filme mitproduziert hat. Das ist cool. Finde ich. Ja. Das ist schon etwas
2: länger im Business offensichtlich.
1: Ja, voll. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der noch am Leben ist. Aber ich also möchte nur sagen. Der Film
2: dabei war weniger,
1: ja. ja. Aber diese, diese Folge der Krantler, die Rache und so, das ist eine Goldgruppe, weil die Sekretärin vom Herrn Schladerer ist die, wird gespielt von der Enzi Fuchs. Und ich habe hab das mir angeschaut und habe gesagt, die, die kenne ich. Ich kenne die Stimme, ich kenne das Gesicht von der Frau, von dieser Schauspielerin und habe dann nachgeschaut, das ist die Enzi Fuchs ähm, und die ist ähm, vor allem dadurch für mich halt bekannt worden, dass sie, in, dass sie als Franzi Pirchner ähm, im Bergdoktor gespielt hat, in den 90er Jahren. Das war quasi die, ähm, die, die da auch immer dabei war, die, äh, die Haushälterin oder wie, das war jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat die da mitgespielt und das war ihr quasi Durchbruch und hat sogar jetzt ähm, im aktuellen Film, im Kaiserschmarrn-Drama, der jetzt gerade im Kino rennt, spielt auch wieder mit, diese NC-Fuchs. Die mag die ist so lieb und entzückend einfach. Und dann hat wir das gefreut, dass die da mitspielt, als diese Sekretärin, die total die Nerven daunen hat, wieder dann auf einmal der Schladerer, aufgrund von Pumukels Schabernack, äh, lieb ist zu ihr. Und dann vorher zum Weinen beginnt, weil er mal lieb ist. Enzi Fuchs. Solche Sachen fallen wir dann auf. Das finde ich irgendwie spannend.
0: Zu Enzi Fuchs noch. Die spielt nicht nur im Kaiserschmarrn-Drama, sondern auch in allen Filmen davor quasi. Genau. Ich kann es jetzt nicht alle aufzählen, aber ich glaube auch Winterkartoffelknöder.
1: Also die ist eh, ist eh ein Manifest der, der bayerischen Schauspielkunst sozusagen. Und Uh, und da hat sie mal eine Rolle gehabt. Hat dann auch nur mal mit gespielt in, einem, in einer anderen Folge. Anti Fuchs, so, jetzt haben wir in einem wunderbaren Gespräch diese, diese Fakten, diese Trivia-Sachen außer uh, also herausgezutzelt, ge- sozusagen. Uh, jetzt können wir eigentlich, weil jetzt reden wir eh schon lang, jetzt machen wir eine Werbeeinschaltung und, und, dann, und dann reden wir über die rechtlichen Sachen.
2: Mir würde noch ganz kurz eins interessieren, und zwar, wir haben ja gesprochen, gehabt über das Ableben, Ableben von Hans Klarin, wir ja. haben gesprochen über die NC Fuchs, die ja momentan noch immer sehr aktiv ist und sehr bekannt ist, und eigentlich kennt sie ja jeder, auch wenn es vom Namen her Begriff ist, ja. aber sobald man sieht, weiß man, die kennt man schon, seitdem man ein kleiner Hosenscheißer war. Ja. Wollt ihr es nur irgendwie was diskutieren oder ansprechen über das Ableben vom Gustl Beierhammer
1: oder wird es das komplett draußen lassen. Also ich, ich ziehe jetzt einmal, ich gebe es zu, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Wikipedia heran und da steht, dass er ein starker Raucher war, dann hat er einen Herzinfarkt gehabt, hat abgenommen, Rauchen eingestellt und hat nicht mehr so viel gearbeitet. Und dann ist er mit 71, hat er einen Mittagsschlaf gehalten und ist dann an seinem zweiten Herzinfarkt gestorben. Leider, schon 1993. Machen wir jetzt die rechtlichen Aspekte dieser beiden Folgen. Ähm, Alex, mit welcher Folge möchtest du beginnen?
0: Bevor wir vielleicht die zwei Folgen besprechen, ja. eine grundsätzliche rechtliche Frage, die sich um den Fumkel ergibt. Gibt es da auch zum klären? Äh, da kommen wir in das Sachenrecht, weil warum muss oder wem gehört denn der Pumokel, eigentlich? Da rede jetzt von, von dem Pumokel tatsächlich und nicht als Urheberrechtsgründen. Weil es ist ja, ja dass er an, an der Leimdose kleben bleibt, hängen bleibt und dann muss er da auf einmal beim Meister beim Eder bleiben. Das ist schon relativ übel wenn du eigentlich ein Kobalt bist, der ganz gern herumspukt und, und Blödsinn macht. Und dann wirst du sichtbar und dann bleibst du bei dem, dem halt diese Dose, wo er hängen geblieben ist, die Leimdose, weiter hängen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen frustrierend gewesen sein für ihn. Und da gibt es ja als jemanden, der bürgerliches Recht unglaublich spannend gefunden hat und umso mehr das Sachenrecht, schon ein paar rechtliche Fragen rund um den Begriff Innehauption, Besitz oder Eigentum. Für dich auch, oder? Lieber Max?
1: Also diese, die Unterscheidung dieser drei Begriffe ist ja ab Semester 1, Stunde 3 <lacht> ungefähr, glaube ich, das, was dann Menschen, der Jus in irgendeiner Weise ernsthaft studiert hat, immer ein Anliegen. Dass man, weil jetzt, ich habe jetzt gerade wieder also mit dem zu tun auch, kleiner, kleiner Exkurs, ich habe jetzt einen Hund und ich werde immer als Hundebesitzer bezeichnet. Und da ist jetzt mal wieder so, dass ich mir denke, aha. Und hoffentlich äh, bist du auch
0: der Besitzer.
1: Der Besitzer, ja. Ähm, Hundebesitzer, Hundehalter, Hunde-Eigentümer, Hunde-Inhaber. Bei einem Beagle ist man seltener hunde Also als beim anderen Hund, bei einer anderen Hunderasse. Aber beim grundsätzlich. Liede bist du der Leinenhalter maximal? Ja, ja, genau. Du hast
0: gar du. nichts von den anderen
1: Begriffen. Ja, genau. Total richtig. Also, aber da eben sind wir genau dabei bei dieser, bei dieser, ja, Unterscheidung der Begriffe. Also, da bin ich ganz bei dir. Und wenn du da jetzt Aufklärungsarbeit leistest für die eine oder den anderen, bin ich dein Gast.
0: Ja, wunderbar. Weil das ist mir von jeher einfach wichtig, wie du es. Sagst äh, der, die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum ist schon so was wunderbar Relevantes. Und äh, jetzt, wenn wir uns in die Situation von Bumukel versetzen, der da eben an einer fremden Sache kleben bleibt, wo er dann mehr oder weniger dazugehört, dann muss der Bumukel aber erst rausfinden, wem dieser Leintopf, dieser Einmal überhaupt gehört. Und ich glaube, das, das klären wir jetzt. Ja. Mhm. Äh, wie wollen wir denn beginnen? lieber Max.
1: Wem der Leimtopf gehört oder wie? Ja, also oder
0: den möchtest du den Begriff, einen der Begriffe erklären oder dein, dein juristisches Know-how.
1: Achso, ja, also ich, ich versuche es jetzt einmal so Laie lösen als lösen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich werde es einmal als Laie lösen, weil als Laie ist für mich Besitz und Eigentum also da ist für mich Besitz das Wort, das ich hauptsächlich verwende. Eigentum ist was, das ich selten vielleicht einmal so im Hinterkopf habe und Innehabung sagt man gar nichts. <lacht> sozusagen. Also das, ich verstehe es, wenn ich Deutsch kann, dass das was hast bezüglich des Hobby dabei oder nicht dabei, aber ich weiß nicht genau, inwiefern das verwendet wird. Juristisch gesehen. Also die Inhabung also da ich, ist
0: damit schon wunderbar erklärt.
1: Ja, ja, genau. Ich hab's dabei. Also das ist tatsächlich das einfachste, juristisch gesehen auch zu erklären, bei der Inhabung der Hobbys. Faktisch, haptisch bei mir.
0: <macht> so ist es, aber ohne den Willen, sie zu behalten.
1: Ja, da geht es ja noch gar nicht um den Willen, sondern das ist nur der, der, genau. der, der faktisch gesehen. Um, aber dann, und das da geht einem halt auch oft dann ein bisschen die, die Hutkrempe hoch, als wenn man jetzt Juristin ist oder Jurist, wenn man sagt: Ja, das, ich bin der Besitzer von dem Auto, das der, der Hausbesitzer oder der, ja, was kann man denn nur so also im. im landläufigen Sprachgebrauch besitzen, da, 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 kann man alles, da besitzt man halt sehr viel, zum Beispiel ein Hund. Aber Alex, meistens ist da was anderes gemeint damit.
0: So, so ist es. Also beim, um, um die drei Formen nochmal vielleicht zu, anzugeben, also wir haben die Innehabung, die du jetzt schon wunderbar erklärt hast, du hast man hat einfach die, den tatsächlichen Gegenstand in seinem Gewahrsam. Aber man will den, den Gegenstand gar nicht behalten. Also ich, ich sage einfach zu dir, heute halt einmal kurz das Buch, heute halt mal in Pumuckl. Mhm. Da muss aber nicht bei dir bleiben, äh, weil du hast eigentlich nicht den Willen, dass du behältst. Äh, ja. anderes? <lacht> Nein, du hast nicht den Willen, ihn zu behalten. Ah ja, okay. Sag jetzt mit Nachdruck.
1: <lacht> ich habe den Willen, nicht den Pumuckl zu behalten.
0: Gott sei Dank ja, weil kann niemand meine
1: überkreuzten kann. Finger zu sehen, sehen gerade im Podcast.
0: Nachteilig. No, Aber um jetzt aufzulösen zwischen Besitz und Eigentum, das ist wirklich oft einfach leinhaft natürlich verwechselt wird. Der Besitz ist etwas, wo ich, äh, ich habe die Sache auch in meiner Hand tatsächlich oder muss ich gar nicht in meiner Hand haben. Da stören wir nämlich vielmehr auf den Willen, ob ich möchte die Sache auf jeden Fall haben äh, und möchte sie auch behalten. Also wenn man jetzt den, der Pumuckl was stiehlt, dann bin ich immer noch der Besitzer. Es sei denn, ich möchte ihm äh, den Bleistift freiwillig geben, wenn er mir den Bleistift stiehlt. Äh, ansonsten bleibe ich zumindest einmal Besitzer des Bleistifts. Äh, Damit mal zu klären, vermutlich bin ich sogar der Eigentümer eines Bleistifts. Äh, Das ist jener Aspekt, wo ich die tatsächliche, das ist eine wunderschöne wunderschöne juristische Ausdrucksweise, ich habe die tatsächliche rechtliche Herrschaft über eine Sache. Äh, Das ist das stärkste äh, Sachenrechte sich sozusagen innehaben kann oder herrschen kann. Ähm, und im Vergleich dazu, als Abschwächung des Besitzes, da habe ich die Sache nicht die ganze Zeit bei mir, aber dennoch immer den Willen, eine Sache zu behalten. Also ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut erklären können. Wie wie sieht das von Laie heute? Michael, kennst du dich aus, wenn ich das
1: so
2: erklärt Ja, im Großen und Ganzen habe ich schon eine Idee, was gemeint ist davon, ja.
1: Genau, das Interessante das, das, das ist interessant, das ist einfach nur beim Eigentum. Das ist das, was man eigentlich meistens meint, wenn man sagt, das ist der Besitzer. Da meint man meistens den Eigentümer oder die Eigentümerin. Das ist dann der, oder die, die eine, über eine Sache so verfügen kann, wie es halt will. Und auch die Sache zerstören darf, weil es ja ihr Kehrt. Also das Kern und Anführungszeichen ist das, was das Eigentum juristisch umschreibt. Mir ja, ich mein, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wer sein Hund äh, zerstören darf. Das ist nämlich, äh, da gibt es wieder eigene Gesetze, die das verhindern. Aber bei äh, unbelebten Gegenständen, wie zum Beispiel der angesprochene Bleistift oder beim äh, Glas oder einem, einer Armbanduhr oder einem Sack Zement oder so, da kann man, da kann man das dann machen. Und man kann es auch aufgeben, das Eigentum, interessanterweise. Derelinquieren.
2: Ja, aber beim Auto und beim Haus bist es dann ja nicht unbedingt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du sagst, okay, der Begriff ist dafür dort für einen Gegenstand oder für ja. eine Sache, wo ich alles machen darf damit, von anzünden, zerbrennen, zerstören, was das us ist. Ja. Das trifft ja nicht auf ein Haus und nicht auf ein Auto zu, weil das unterliegt anderen Gesetzlichkeiten.
1: Naja, grundsätzlich, sagen. wenn das Haus, Alex, du kannst mir jetzt auch gerne unterbrechen, aber du kannst ein Auto schaut zerstören, wenn es jetzt nicht an oder wenn es nicht liest, zum Beispiel. Wenn du jetzt zitiert dir, du kaufst dir jetzt ein, ein, ein Auto und das kehrt dir. Also du hast es gekauft von einem anderen und das ist lastenfrei und ohne irgendeinen Leasingvertrag oder sonst etwas auf dich übergegangen, nach dem österreichischen Recht. Dann äh, bist du der Eigentümer des Autos und solange du jetzt nicht mit dem Autobrand den anderen in seinen Eigentumsrechten beeinträchtigst, kannst du auch anzünden oder mit dem Hammer draufhauen, so wie dir das taugt. Du musst ja dann nachher das wieder erzeugen, um, aber das ist wieder nicht euer Eigentumsrecht. Also, das
0: Anzünden ist vielleicht schwierig, weil da haben wir wieder vielleicht Umweltschutzauflagen oder so. Aber wenn genau. du es mit dem Hammer oder äh, Vorschlaghammer vielleicht eher zerstören möchtest und du machst es nicht in der Nacht, sondern ganz normal untertags, kannst du das machen. Möglicherweise finden die Nachbarn nicht so prickelnd. Oder denken sie was. Was also macht er da mit dem Auto? Aber im Großen und Ganzen, wenn, wie der Max gesagt hat, es in deinem vollständigen dein Eigentum ist, lastenfrei ist, dann kannst du das mit deinem Vorschlag mal tradieren, so viel du willst. It's Eben too. auch, also beim Haus, wo, wenn du auch dann endlich nach 30 Jahren den Kredit abgezahlt hast und sonst alle Rechnungen passen, Du hast Lust, dass du einen Bulldozer drüber fährst dann, und keinen anderen Dritten da irgendwie zu Schaden kommt, dann kannst du das, glaube ich, machen. Spontan wüsst du nicht, warum.
1: Voll. Was eine spannende Sache ist. Das ist genau Dein das, das, Eigentum. Das, genau. Ähm, ja, das heißt also in Zukunft alle die das jetzt gehört haben, können jetzt Eigentum, Besitz und Innehabung voneinander unterscheiden. Und das aus dem FF. Das ist das Ziel, ja. So, und das war jetzt aber nur das Vorgeplänkel zu dem, wem jetzt der Pumuckl kehrt
0: Ja, wem der Pumuckl gehört, ist ist wirklich schwer für ihn, in seiner Situation nämlich zu beantworten. Aber es gibt da eine wunderbare Zweifelsregel, die sich aus dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch ergibt und auf die wird er sich wohl im Zweifel jetzt noch stützen können. Er bleibt ja an einem Leimtopf kleben, der in der Werkstatt vom Meister Ida steht. Das ist die Vermutung, dass der Leimtopf somit auch Meister Ida gehört und somit also wird er wohl mit zum
1: Meister Ida, der für kann. Also ihr habt zwar einen Einspruch euer Ehren. Uh. <lacht>
0: Juristendiskussion.
1: Juristendiskussion, vor allem uh, Einspruch euer Ehren hat mir der, der andere Laubasta, der Michael Anzinger, gesagt, dass das immer wahnsinnig gut ankommt in einem österreichischen Gerichtssaal, wenn man aufspringt und schreit Einspruch, Einspruch euer Ehren. Ähm, das genauso macht man das. Wir das. Ja, nein. Ich, Eher auch nicht, weil es überhaupt keine gute Idee ist. <lacht> ähm, aber ähm, zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Auf der einen Seite, also im Eigentum stehen Kindern grundsätzlich immer nur Sachen. Meine Frage ist die, ist der Pumuckl überhaupt eine Sache? Weil der ja, ich meine, ist der vielleicht dann eher wie eine Sache zu behandeln, aber so wie man halt auch sagt, ein Pferd oder ein Hund oder ein Kotz oder ein Händler oder halt alle Tiere in Österreich ja zwar so behandelt werden wie Sachen, aber keine Sachen sind. Super die Lösung, mit der aber alle seit Jahren, Jahrzehnten äh, zufrieden sind. Ähm, das ist immer das eine, ist der Pumukl eine Sache, die überhaupt im Eigentum eines Menschen stehen kann? Und die viel wichtigere Sache ist die, ähm, was sagt das Koboldgesetz dazu? Danke für diese
0: wunderbare Frage.
1: Anwendungsvorrang, apropos.
0: Ja, also ich hätte das definitiv damit gelöst, dass ich den Koboldsgesetzen einen Anwendungsvorrang einräume, weil wir haben ja ganz am Anfang der Folge gesagt, dass dieses Koboldsgesetz Menschengesetze und somit auch unsere von Menschen gemachten Gesetze definitiv überragt. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, wo sich auch die Regelung zum Sachenrecht findet und was eine Sache ist und was nicht, wird vom, wenn wir uns das als Pyramide vielleicht vorstellen wollen, das sind die Menschengesetze und das ABGB in der Basis und das Koboldsgesetz ganz sicher drüber und da wird es einen Anwendungsvorhang geben. Jetzt hätte ich natürlich gehofft, im Koboldsgesetz darüber was zu lesen, was mir nicht gelungen ist. Ich habe nichts dazu gefunden. Jetzt müssen wir eine Analogie herstellen. Und da, da darfst du gerne dann wieder beeinspruchen, lieber Max. Das ist jetzt wirklich eine fundierte, durchdachte Rechtsmeinung meinerseits. Ja. Den müssen wir zitierfähig dir machen, glaube ich. Also das, das, die Koboldsgesetze gesetze sind ja sehr, sehr weit oben angesetzt. Dementsprechend geben sie ihm viel Freiheit. Aber wenn ein Kobold so dermaßen ungeschickt ist und hängen bleibt an menschlichen Dingen, Menschensachen, dann wird er unter anderem bestraft und muss dann äh, bei der äh, Person bleiben. Äh, und ich glaube, damit verliert er auch seinen, seinen rechtlichen Sonderstatus. Und glaube ich, wird er wirklich als Strafe, als, als Sache reduziert.
1: Also, das, also da können wir jetzt äh, eine eigene Folge draus machen, weil ja. ähm, das, das ist,
0: sage jetzt wild. provokant, aber das ist jetzt, weil es ändert ja immer alles das Happy End, also dass die erste Folge, wo er das passiert, wo er hängen bleibt, ist dann eigentlich schon kein Happy End mehr.
1: Na, das ist aber dann, die gesamte Serie steht dann darunter, dass du quasi die Sklaverei, so der, der Sklaverei Tür und Tor öffnest, mit dem, das, ja. und außerdem sagst du dann auch, dass im KGB, und so nenne ich jetzt mal das Koboldgesetzbuch, sozusagen, ähm, dass das ja eine Vermischung ist, da ist dann, da ein, privatrechtliche Sachen drinnen, aber Vorschriften, aber auch strafrechtliche Vorschriften drinnen. Jetzt, ähm, jetzt haben die Kobolde, ich, ich verstehe jetzt nicht besonders viel von der Kobold-Gesetzgebung als solche, aber glaubst du, dass die nur ein Gesetzbuch geschrieben haben, wo alles drinnen steht? So,
0: ja, also das glaube ich. Das ist ah, ein, ein allgemeiner Werk. Leitsatzgebend, also ich denke da dann ganz gerne an, an, an wenn man an dieses Parallel aus Fluchte der Riebe, diesen, diesen Kodex, den die Piraten ja. haben, die kommen ja. ja aus der Klabauter Szene, <lacht> ja. gegen. und somit sind wir da ganz klar drinnen.
1: Okay, verstehe. Ja, dann ähm, finde ich es trotzdem drakonisch, diese Strafe. Dass man, zu einer, dass man von, einer, von einem Rechtssubjekt zu einem Rechtsobjekt de- degradiert wird, nur weil man bei einer Leimdose kleben bleibt. Ist, weil er sehr drakonisch,
0: weil er ja auch den, den, den Menschen so eine ganz eigene Welt freigibt, von der wir nichts wissen. Und somit die Kobolzwelt und die Koboldsgesetze in Gefahr bringt. Und deshalb, glaube ich, ist diese wirklich drakonische Strafe in dem Fall geeignet, erforderlich
1: und angemessen. Angemessen, wollte ich gerade sagen. Wahnsinn. Das heißt, im Sinne der Generalprävention auch notwendig. Mehr oder weniger. Ja, so. das
0: heißt, somit haben wir, haben wir jetzt auch öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafe wunderbar vermischen.
1: Abgedeckt. Gemacht. Ja. ja. Wir, bleiben, wir, wir sind uns also alle einig, dass im Pumuckl das Recht schirrt <lacht> und auch ja, genau. äh, rechtlich gedeckt ist. <lacht> ah ja. <lacht> ja. okay. Gut. Also, ich finde, jetzt haben wir uns äh, ausgiebig über äh, dieses Thema im KGB und die drakonische Strafe überhaupt unterhalten vom vom Pumuckl, das im Recht Jetzt können wir vielleicht noch überleiten auf die einzelnen Folgen und da uns auf so ganz zentrale juristische Gegebenheiten konzentrieren. Vielleicht fangen wir mal an bei der ähm, bei der Folge mit den vielen Namen Pumuckls Rache, der Krantler oder der schwierige Kunde. Und da ähm, ja lassen wir die Steuerberatungssachen einfach Einmal so ein bisschen beiseite. Da findet man sicher nur äh, andere spannende Filme oder Serien. <lacht> das war der Witz der Folge. <lacht> spannende <lacht> Steuerrechtsserie. Bitte, liebe lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du eine Idee hast, welche Serie die spannendsten steuerrechtlichen Aspekte hervorbringt, schreib uns einen Kommentar oder eine Mail oder schick uns die Brieftaube. Aber äh, Alex, warum du hast ja gesagt, du hast die, äh, die Folge bewusst ausgewählt, nicht nur, weil es die am schönsten zum Einschlafen bringt, sondern auch, weil sie juristisch relevant ist.
0: Ja, vor allem, die ist nicht nur juristisch relevant, also das wäre, ja, wie wir jetzt schon kurz angedeutet haben, äh, für, ein, für eine Studentin oder Studenten, ich glaub, ist es eher die Albtraumfolge, weil es eine wunderschöne Klausur hergibt. gibt. Ähm, was man, was da einfach heraussticht und so, 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 nett passt jetzt vom juristischen Gedanken ist, da gibt es einen, einen Steuerberater, der Herr hat, der gibt eine Kommode in Auftrag und gibt dem Schreinermeister ganz genaue Vorgaben, wie er das haben möchte. Ja. Äh, der macht, der, der jeder macht das auch so und dann kommt das abholen dann passt ihm das Ganze hinten und vorne nicht. Da kann man sie über den Vertragsschluss, bis zur Gewährleistung, Schadenersatz, ich glaube, da kann man sie über alles austoben. Bis zu der Frage hin, ähm, der Zug wäre genauso eine Überlegung, damit es jetzt nicht ausufern wird und wir dann jetzt äh, fast Theorie, die Aufgabe der Universität übernehmen. Einmal wir uns einfach nur <lacht> <lacht> äh, Gedanken darüber, wie das mit der Gewährleistung ist, weil das ist so ein, das ist was Klassisches, das hat man auch in im Alltag, was ich jetzt halt noch rausbekomme, im Alltag, äh, so also Gewährleistungsrecht ist was, was uns, glaube ich, alle schon in irgendeiner Form einmal betroffen hat. Ja. Und zwar, wir sagen, der Vertrag ist, ist abgeschlossen worden. Es uh, ist jetzt auch übergeben worden, um das da ein zu adaptieren, damit wir aus dem Verzug wegkommen. Was, was vielleicht der eine oder andere Jurist, uh, Juristin, die sich unseren Podcast anhört, einwerfen
1: würde. Ja, ich höre Arthur Reisbach, hat jetzt die Leute. Der ja.
0: <lacht> <lacht> und, <lacht> und darum geht <lacht> man von Mängel. Also, uh, gibt Mängel bei dem Ganzen. Äh, da hast du, Max ja erzählt, Griffe, Knöpfe, da ist was schief gegangen. Ähm, was wäre so das Erste, Jetzt ist mir das übergeben worden? Schau ich mir das an. Was, was ist das Erste, was man da machen könnte, wenn man jetzt nicht glücklich ist? Was, was würdest du sagen? Wieder,
1: ich als der absolute Beginner und Laie, in jeder Hinsicht würde ich sagen, wenn man das nicht passt, was man der Schreiner gibt, dann würde ich sagen, das passt man nicht, Schreiner. Also, ja, oder wolltest du auf das jetzt hinaus, die, die, dass ich das rüge? Dass ich den Mangel rüge? Mhm. Ja, genau. Also dann, ja, da ist ein rüge
0: da haben wir doch etwas offenkundigere Mängel, wenn, wenn ich sage, ich hätte dann Griffe äh, und da sind Knöpfe oben und so weiter.
1: Ja. In unserem
0: Fall war es halt doch umgekehrt äh, und würde ich als, als Schreinermeister entgegenhalten. Das, das war aber so ausgemacht, Pech gehabt. Jetzt wird das Wahrscheinlich was würdest du dir entgegenhalten?
1: Boah, da bin ich jetzt ich bin, ich bin am Ende meiner... <lacht> wird da als Laie ganz ein bisschen dazwischen Ja, quetschen. Bitte.
2: Und zwar im Sinne von, war es mündlich oder schriftlich, was Danke. definiert worden ist, wie die
1: Arbeit? Uh, Danke. Boop <lacht> through the room.
0: <lacht> <lacht> weil, weil da weiß ja jeder, wie er es so geht, würde ich sagen, am Anfang, naja, und bei dieser Folge doch ein bisschen laut auch, wird, würde ich sagen, naja, das war wir so nicht. Ausgemacht, beweise es. Und da wichtiger Input für Just-Beginner, für was man, man da entgegenhalten muss. Ein Vertrag kann auch mündlich zustande gekommen. Der muss nicht unbedingt schriftlich sein. Aber wie man es an dem Fall wunderbar sieht, empfiehlt sich dann doch die Schriftlichkeit. Ansonsten wird es ganz, ganz schwer zu sagen, was war denn überhaupt ausgemacht. Aber wunderbar. Äh, Einwand über quasi, Danke.
1: Gut gemacht. Du darfst weiterhin unseren Podcast aufzeichnen. <lacht> ja, super. Also immer schauen, dass man alles schriftlich macht. Aber es gibt, naja, es ist ja so, man muss ja dazu sagen, in der, sehr, in der Folge gibt es schon äh, gewisse Art von Schriftlichkeit. Vielleicht ist nicht so, wie man es sich vorstellt, mit äh, Kaufvertrag und alles ist auf getröselt in, in einzelnen Abschnitten, Paragraphen oder was auch immer. Aber der Herr Schladerer bringt einem ja eine Zeichnung. Also einen Plan. In, das,
0: in der Serie, okay, im Hörbuch heißt es leider an mir vorbeigegangen.
1: Ah, okay. Das ist interessant jetzt wieder. Aber in der, ihr habt ja, die, ihr, das die Halt gesehen, die Folge? Da ja, das, das ist klaffend, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass der, dass der Meister Eder dann äh, in der, in der ersten Begegnung mit dem Herrn Schladerer gleich sagt, ähm, na das ist genau so aufgezeichnet und das ist jetzt nämlich wirklich der klassische Fall, ähm, also der klassische Sachverhalt für eine Klausur oder zumindest für, ähm, für äh, ja einfach ein Beispiel in einer Vorlesung oder einer Übung. Es ist so, der Meister Eder holt dann den, die Zeichnung hervor, wo genau aufgeschrieben ist, wie die, diese Kommode oder das, das Werkstück halt hergestellt werden muss, mit sogar mit äh, Zentimeterangaben, wie lang, wie breit, wie hoch, tief und so weiter das sein soll. Und dann geht halt das Gespräch, er spitzt sie dann zu, es eskaliert leicht und dann holt der Meister eh da sogar noch ein Farbmuster heraus, wo drauf steht also wo quasi unterschiedliche Farbschattierungen drauf sind, so wie man es heute halt kennt ähm, und, und das legt er dann drauf auf dieses auf dieses Möbelstück und sagt, schauens. Genau die Farbe haben Sie ausgesucht. Genau die, da ist sie. Und äh, also recht viel mehr, äh, geradeaus geht es eh nicht, sozusagen. <lacht> ähm, ist das jetzt äh, schriftlich genug für die, Alex? <lacht> oder, oder noch immer nicht?
0: Nein, das, das, dann, dann nehmen wir jetzt, adaptieren wir, nehmen wir eine Schriftlichkeit an. Äh, dann wollen wir davor aber noch eine, wirklich was. Spannendes dem, an dem, der Sache noch anführen für fortgeschrittenes Privatrecht. Wir haben nämlich noch eine wunderbare Besonderheit: es liegt da ein sogenannter Werkvertrag vor. Ja. Da gibt es eine wirklich wichtige und relevante Sache: Es trifft äh, den, den Werkunternehmer, den Meister Eder, eine Warnpflicht. Wenn da der Laie, der da unbedingt sein Kastler, so wie er sich vorstellt, Schreiner haben will äh, und den Plan schon mitbringt, schriftlich, äh, dann muss der Meister jeder eventuell warnen, wenn das nicht ganz so funktioniert, wie sich der Laie vorstellt. In unserem Fall hat er die Farbe sehr genau angeben und so weiter, das ist... Das ist etwas Optisches. Wir beginnen von aus, dass das hält, das ganze Kaster. Aber es war mir jetzt einfach wichtig, mein noch vorhandenes Wissen aus Zivilrecht rauszubringen.
1: Na, kriegst du ein Plus. Alex. Ja, danke. Ich hoffe, danke. die Professoren, die dich unterrichtet haben, früher mal haben sie das jetzt gehört und denken sie so: mal der hat sich das gemerkt. Die waren nicht. Ja. Ah, das ist mir immer so wichtig gewesen in meine Vorlesungen. Jetzt mal sage ich, Merkt sich die Warnpflicht und der, der Alex Utz, ich, wie ich ihn liebevoll in Erinnerung habe, da hat er nur, <lacht> da hat er nur Utz kassen und damals, da hat sie es gemerkt.
0: Ja, das ist wirklich hängen geblieben.
1: 1168a Schaut mal, da gibt es sogar einen da ein Paragraph dazu. Ich bin, ja, ich bin begeistert, ich bin entlaubt. Ja. <lacht>
2: eine Frage von außen muss diese Warnpflicht durchgeführt werden mündlich oder darf sie auch mündlich durchgeführt werden oder muss sie oder sollte sie am besten schriftlich durchgeführt werden zwecks der Belegbarkeit?
0: Da kommt wieder der, der Praktiker in mir auch durch. Da ist wohl die, die Schriftlichkeit unbedingt empfehlenswert. Im späteren Streitfall ist es viel angenehmer zu sagen, ich habe jedenfalls hingewiesen, dass es das so nicht funktioniert, aber der Kunde wollte es so.
1: Ja. Gut, äh, in unserem Fall ist es jetzt aber mit dieser Warnpflicht ist es jetzt nicht, es ist ja nichts Tragisches passiert. Er wollte ja nicht, dass die Kommode nur ein Bein hat oder so oder nicht geschraubt ist, sondern nur geleimt, der, sondern er hat einfach gesagt, er will keine Knöpfe, sondern diese komischen Griffe. Äh, ja, und das Schirch ist, damit muss er irgendwie leben, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn er sagt, äh, er möchte gerne eine schirche Kommode haben, dann kriegt er eine Schirche Kommode. Sozusagen. So ist es. Nein, Entschuldigung, nicht schier. eine, 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 kreisliche, eine kreisliche Kommode <lacht>
0: Kreislich. Naja, ja. Die, die, die Kommode muss ja vermutlich in eine Steuerberatungskanzlei reinpassen, also, ja.
1: Ja. da kann es kreislich sein. Da kannst du ja kannst du mal kreislich sein.
0: <lacht> Und um jetzt zur Gewährleistung zurückzukommen, ähm, was, was was da die Möglichkeiten denn dann sind, auf die man sich berufen kann. Ein wichtiger Faktor ist einfach einmal, wenn ein Mangel vorliegt und um das Ganze jetzt, damit wir das nicht zu weit in die Länge ziehen, sagen wir, dass auf dem Plan die Griffe als Knöpfe angedacht waren und tatsächlich ist es passiert, dass da versehentlich Griffe raufgekommen sind dann haben wir ja einen Mangel, weil es nicht vertragsgemäß gemacht worden ist. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten, wie man das Ganze beheben kann. Und ein ganz wichtiger Begriff ist da ganz allgemein einmal Verschuldensunabhängig. Sprich, es ist einfach immer zu so machen. Verschuldensunabhängig heißt, der Meister hat vergessen, hat es übersehen, hat es absichtlich gemacht. Fummuckel hat es in der Nacht gemacht, das spielt alles keine Rolle. Es ist ein Mangel, weil das, diese Kommode nicht so hergestellt worden ist, wie, es hätte, wie sie hätte hergestellt werden sollen. Und dann gibt es primäre und sekundäre Gewährleistungsbehelfe. Ich bin mir sicher, der Max kann weiß noch ganz genau, welche das
1: sind. Ja, primär ist natürlich immer die Mangelverbesserung. Äh, Heranzuziehen. Also, der, der, Werkhersteller, der Werkbesteller sollte einfach so, soll die Chance kriegen, dass er den Mangel, den er verursacht hat, ausbessert. Zum Beispiel eben, dass er die Kommode nicht kreislich macht. In dem genau. Fall. Also, das, es geht um, ja, entweder einen Nachtrag des Fehlenden oder die Verbesserung oder den Austausch, wenn es jetzt gar nicht zum Verbessern geht, der Mangel, wenn man, man, man sagt, ja gut, die, die Kommode ist so kreislich, dass sie nur durch die, den Austausch mit einer neuen Kommode, die nicht kreislich ist, unkreislich gemacht werden kann, dann muss man halt das machen. Ähm, das sind die, die primären Gewährleistungsbehelfe. Ich habe mir das immer gemerkt, damals mit der Mangelbeseitigungschance sozusagen. Bevor man den Vertrag angreift oder... Irgendwas anderes soll man zuerst einmal schauen, dass man es so herstellt oder so verbessert, dass es passt, wie es äh, von Beginn an hätte passen sollen. So ist es.
0: Und erst für den Fall, dass Verbesserung oder Austausch nicht gehen, sind, da kann man natürlich bei dieser spezial angefertigten kreislichen Kommode schon sagen, Austausch eher nicht, Verbesserung vielleicht kommt man dann zu den sekundären Gewährleistungsbehelfen. Da gibt es die Preisminderung und schlussendlich die Wandlung. Das ist so die Ultima Ratio, Ratio, danke. Die dann zur Anwendung käme. Also die Preisminderung, da wird dann einfach ein gewisser Betrag davon vom Vereinbarten Kaufpreis abgezogen, dann haut es schon hin, und man stellt noch ein Tragalbier dazu, dann passt's.
1: Ein kurz Augustinerbräu, dann passt's. Genau. <lacht> ja. Und erst wenn er
0: drei Tragalbier bereichen würden, dann, dann, greift man wieder schon, wie gesagt, das Bild im Vertrag an, man Das heißt, der Vertrag wird aufgelöst, und das Ganze wird
1: Wobei man da ja wirklich äh, besonders aufpassen muss, dass bei dass die Wandlung nur da möglich ist, wenn es ein nicht äh, unbeachtlicher Mangel war. Also wenn es jetzt zum Beispiel, aber ich bin schon so lange nicht mehr im Hörsaal gestanden, aber es gibt halt einfach Fälle, wann jetzt die Auflösung des Vertrages nicht unverhältnismäßig ist im Vergleich dazu, dass man aufrechterhält zu dem Mangel selbst. Ähm, äh, dann, nur dann kann man wandeln. Man kann nicht einfach jeden Vertrag da äh, ja, wahllos, quasi willkürlich äh, rückabwickeln.
0: So ist es. Und in, also in unserem Beispiel, um das jetzt quasi zu Ende zu bringen, ja. würden wir auch schon bei der Verbesserung aussteigen. Im Kern wäre so, dass einfach statt den Knöpfen die äh, Griffe drauf zu machen sind. Es gibt zwar eine Diskussion zwischen den beiden, diese, diese Löcher, die sie da ergeben, aber das wäre über die Verbesserung. Äh,
1: ja. ja, Oder wir, wir machen es uns Ach, ganz ah. leicht in der, de, weil in der Fernsehserie ist es so, dass er einfach die Blende komplett neich macht. Der hat dann gar keine Löcher mehr, sondern das, der macht dann einfach ein neiches Bretel, schneidet es zu und tut die, die Knöpfe drauf. Äh, das ist die Gewährleistung. Das hat mir schon mal Spaß gemacht. Ich bin, ich bin schräg, Gold, die Gewährleistung. Super. Ähm, ich muss jetzt sagen, wo wir jetzt das durchbesprochen haben, was dann aber alles hängen
0: geblieben ist bei mir, bin ich fast dafür, stolz,
1: das ist schon super, ja schon nichts mehr damit zu tun. Ja. Aber vielleicht sagt das dem einen oder dem anderen was, der, der das jetzt auch, der hat beim Professor Reischauer gemacht, Rudolf Reischauer, und da habe ich das ganz genau lernen müssen. Da habe ich mir sogar ein eigenes Skriptum gemacht mit gewährleistungsrechtliche Aspekte. Und da haben wir das auch gemerkt mit der Mangelbeseitigungschance. Das war Professor Reischer auch besonders wichtig. Und er da hat auch das mit der nicht unbeachtlichen, wesentlichen Mangel, so. Und der hat dann immer die ersten Fälle gehabt. Also, da kann man ja auch noch lang reden über das. Ist das überhaupt die Abgrenzung zur Unmöglichkeit? Das war ihm ganz wichtig. Kann man, also Gewährleistung und Unmöglichkeit war da. Das war oft da bei Klausuren ein Problem. Würde jetzt zu weit führen, aber war sehr spannend da, ja, können wir sie gleich wieder dazu sitzen zu so, so einem Fall und den lösen. Das mache ich halt. Statt, statt am Film. Statt, halt schauen wir. Nein, ich schaue mir halt nicht einen Film an. Oder nur eine, nur nur Pumucke Nein, ich löse halt nur wieder den Fall mit der 12 Megapixel Spiegelreflexkamera. Alex, Gehen wir weiter zu, zum zweiten Fall, beziehungsweise zum, zum Gespenst im Garten. Wir haben es ja geschafft, dass wir die Serie und äh, also vor allem die, die einzelnen Folgen schon ziemlich vernachlässigen. Gehen wir nochmal zurück zum Garten. Da haben wir jetzt gesagt, äh, da, das war kein Gespenst, sondern es waren zwei, äh, ja, die, die zwei Burm, Die waren sauer auf diese Frau Reinecke, glaube ich, weil, weil die irgendwie zum Direktor gegangen ist. Oder so, wenn ich mich richtig erinnere. So ist es, ja. Und dann wird einer aber, weil sie eben diesen Lausbubenstreich gespielt haben, vom Meister Eder damit gedroht, dass mindestens ein Jahr ins Gefängnis kommen und dann auch noch Jugendarrest, weil es unter 18 sind und so. Und natürlich da, wenn man das hört, so, ja, sie kommen ins Gefängnis und es kommt Jugendarrest und so weiter, äh, da schrillen ja die, äh, die die Alarmglocken, die juristischen sozusagen. Warum? Warum, mit denn? Warum denn, Alex? Warum?
0: So ist es. Also das sind ja Zwar Lausburm oder Rotzbippen, was er auch verwendet als, als Begriff. Ähm, denen <lacht> ja, Denen, die da im erwischt und dann noch gleich, er wirft ihnen als Verbrechen Körperverletzungen, Tateinheiten mit nächtlicher Ruhestörung vor. Das muss ein ganz toller Paragraf sein. Aber ähm, um das müssen wir uns eigentlich gar nicht kümmern, sondern da ist als, als der Michael würde jetzt sehr, sehr stolz auf mich sein und ich glaube denkt da Gott dann an mich, äh, ein Herz aufgehen, äh, sind dann zwei junge Burschen, die dann nicht strafmündig sind, die, denen die Polizei vereinfacht gesagt gar nichts tun kann. Warum ist das so? In Österreich ist man erst auf dem verlängerten 14. Lebensjahr straffähig, also beziehungsweise kann man für, die, für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, im strafrechtlichen Sinn. Aha. Während alles, was darunter ist, straffrei ist.
1: Komplett, dann kann gar nichts passieren, oder was? Willst du das jetzt ernsthaft sagen? Wieso haben wir dann so zusammengerissen als kleiner Bur?
0: Ja, ich sag dir das jetzt
1: so. Okay.
0: Ähm, muss ich aber dazu sagen, darum betone ich jetzt das Strafrecht so ganz besonders. Äh, da passieren ja meistens mit so nächtlichen Urstörungen, da gehen Sachbeschädigungen einher oder sonst was. Es gibt da auch noch. Äh, es gibt ja auch das Zivilrecht, wo mitunter auch Minderjährige haften. Aber das wird das Ganze jetzt sprengen bei meinem Strafrecht. Und da hat man tatsächlich bis 14 Jahre strafrei. Und man hat es auch eigentlich danach noch relativ, relativ gut, weil man auch bis 18. Äh, noch nicht im Falle einer äh, Strafbahnhandlung, die volle Härte des Gesetzes spüren muss, Sondern da gibt es sogenannte jugendgerichtgesetz Das sagt vereinfacht, es ist immer die Hälfte, was man bekommen würde als Erwachsener. Die Hälfte quasi, kriegt man dann als, als 14- bis 18-Jähriger, mhm. beziehungsweise teilweise sogar bis 21-Jähriger draufgepumpt. Äh, ja, also da ist im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren ist das jetzige Strafrecht sicherlich sehr, sehr human, kulant, aber es jetzt einfach ein paar Fotzen wahrscheinlich gegeben.
1: Okay. Das heißt also, die Burschen... Eine kleine ja. Frage. Ja, bitte, Michi.
2: Äh, betrifft es jetzt in erster Linie mit das physische Alter? Gibt es da irgendwie eine, eine geistige Geschichte auch noch? Oder? Weil es sind ja Jugendliche mit... Dem vollendeten 15. Lebensjahr nicht immer gleich zu setzen. Zu der ist ein bisschen reifer, der andere weniger, Mädels meistens eher als wie die, die Jungens. Gibt es da auch noch irgendwas? Oder ist das in Österreich einfach ab dem 15. und das ist einfach? Das ein ist Fußball. ein
0: guter Punkt, um da eine Spur noch mehr in die Tiefe zu gehen. Es geht auch immer auf die Einsichtsfähigkeit und das Verstehen und um die Tat, die man da begangen hat. Das ist ja wohl relevant. Im Falle einer Verzögerung der geistigen Reife oder so, das, das spielt sicherlich auch eine Rolle.
1: Ja gut.
2: Ja, ja, also von meiner Seite ist das eine, eine wichtige Info, die mitunter vielleicht das eine oder andere ein bisschen mitschwingt und deswegen war das für mich wichtig, dass ich die vorgestellt habe. Weil es ist ja nicht immer nur das Alte, das, das einzelne Thema, weil man merkt ja auch bei Erwachsenen, dass die teilweise nicht immer geistig so reif sind, wie man das für den jeweiligen Alter das entspricht.
1: Ja, klar. Alex, du sagst jetzt aber, ähm, die Burschen sind auf jeden Fall nur wesentlich jünger, als dass sie voll straffähig wären, nach dem österreichischen ja, Recht jetzt sozusagen. Genau. Sondern die sind eher nur, ja, ich weiß ich nicht, sind sie in der Volksschule oder ein bisschen später, ein bisschen, ein bisschen öder noch? Genau, vielleicht. Ich glaube, das glaub, Volksschule waren, ja. Volksschule. Maximal. Das heißt zehn.
2: Maximal habt
1: Zehn. Geben wir einer zehn. mir ja genau, vierte Klasse Okay. Was kann denen passieren jetzt?
0: Also denen kann nach dem, dem Stand jetzt geltenden Strafe tatsächlich nichts passieren, weil äh, unmündige Minderjährige, das sind eben genau Personen, die das bis zur Veränderung des 14. Lebensjahres sind das, die gelten äh, als schuldunfähige äh, und dementsprechend dann kann ihnen als strafrechtlicher Sicht
1: nichts passieren. Alles klar.
0: Und nochmal vielleicht kurz zurück zu den Jugendlichen, also den, den 14- bis 18-Jährigen. Äh, davon fallen Deine Frage äh, quasi vollständig zu beantworten. Äh, die gelten auch nur bei verzögerter Reife als schuldunfähig. Also, ansonsten sind die bereits schuldfähig. Für die gilt aber das Jugendgerichtsgesetz. Das mildert die Strafen ein bisschen. Und wenn die, sagen wir, die wären schon 15 oder 16, aber einfach noch nicht reif genug überhaupt das das Unrecht ihrer Tat einzusehen, dann spricht man jetzt vereinfacht gesagt von dieser verzögerten Reife und dann wären sie da auch zwischen 14 und 18 Jahren noch schuld unfähig
2: Das heißt aber, es geht immer davon aus, ob der der oder die Jugendliche zu dem Zeitpunkt das Alter bzw. die geistige Reife gehabt hat oder nicht? So ist
0: es. Jetzt habe ich das so, so gestaffelt. Nehmen wir an, es ist schon ein Erwachsener, wobei da das Jugendgerichtsgesetz teilweise Ausnahmen sogar bis zum 21. Lebensjahr kennt. Aber nehmen wir an, es ist einfach jemand mit 24 Jahren und sollte der aber auch aufgrund einer Erkrankung oder fehlenden geistigen Reife schuld und fähig sein dann würde er äh, auch nicht strafmöglich sein, hier äh, möglicherweise nach, nach dem Strafrecht äh, bestraft oder beziehungsweise verurteilt werden. Also das Strafrecht stellt äh, ganz besonders einfach auf die, äh, auf die Schuld auch ab und die Einsichtsfähigkeit. Neben vielen anderen Aspekten. Okay. Okay.
1: Good to know. Mit <lacht> ja.
0: Aber wir sind ja alle schon über 14, also für uns ist das immer relevant. Und ich hoffe unser Publikum ist auch schon über 14, damit wir da jetzt nicht...
1: Wenn Sie dann jetzt irgendwie... jährige auf, auf blöde Ideen. <lacht> genau, besonders beliebt machen bei den Jugendlichen. Ja.
2: Aber ich glaube, das ist blöde Ideen geben, das macht jedes Fernsehen durch und durch. Ja. Speziell das deutsche Fernsehen.
0: Und, und um das Ganze wieder abzuschwächen... Also betrifft ja nur das Strafrecht. Ähm, Haften nach dem Zivilrecht, wenn da was kaputt geht, oder jemand verletzt wird, nach Schadenersatzansprüchen für Verletzungen, würden auch jüngere haften unter gewissen Umständen.
1: Genau. also Oder der
2: Erziehungsberechtigte wahrscheinlich, oder?
0: Also da gibt es diesen berühmten Satz, die Eltern haften einerseits für die Kinder, Uh, der gilt halt nur bedingt, aber jetzt ganz einfach gesagt, spielt sehr oft eine Rolle, ob die Eltern oder das Kind eine uh, Haftpflichtversicherung hat oder nicht. Genau. Und latent bewusst war, dass das vielleicht ein Blödsinn war, das gemacht hat. Dann, dann kann das Kind im Zivilverfahren schon uh, zur Kasse gebeten werden, beziehungsweise dann halt die Versicherung. Aber ja. das muss ganz knapp am Rande das, das Konzept
1: schon Das ist wieder ein eigener Voll Da ja. kann man nur, da kann man ziemlich viel drüber reden. Ist ja immer wieder ja. relevant auf der Uni. Zum Beispiel. Und auch im echten Leben natürlich dann. Ja, aber jetzt ich haben wir so, Leben, ja. so auch uh, die, die beiden ja, zentralen oder zumindest für, für, für uns relevanten Themen mit der, der Folgen durchbesprochen. Pumukle allgemein als, ja, den Strafgänger Nummer 1 bezeichnet, abgeheftet und äh, bestraft für immer auf Lebenszeit, was ich nur immer ganz steil finde, ich werde jetzt, äh, ich werde anders einschlafen, als ich mir gedacht habe heute, aufgrund dieser Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ja, und damit glaube ich sind wir jetzt am Ende unserer ersten Folge der zweiten Staffel angelangt. Inhaltlich. Sehr gut das richtig? Ja. Super.
0: Und ich kann sagen, es war mir eine Freude, diese Premiere mit euch beiden hier zu feiern, bei Spoiler Alert
1: von den Lawbuster. Und uns war es eine Freude, dass du dabei warst und den Vorschlag gebracht hast, den Pumuckl näher zu beleuchten. Ähm, wir können nur mal ganz kurz darauf hinweisen, was für uns der Michael Grasecker vorher gemacht hat, ist, dass es äh, Bestrebungen gibt, äh, den Pomukel wieder neu aufzulegen und in die Jetztzeit zu verfrachten. Und das soll der Regisseur machen, der, wer früher stirbt, ist länger tot gemacht hat und so. Talhammer hast der, glaube ich. Äh, mal schauen, ob das wirklich kommt und äh, wie das dann wird. Weil für mich steht sich schon die Frage, mit dem ich mit diesem Gedanken möchte jetzt gerne aufhören, äh, dass sich jeder nur vielleicht selber ein bisschen Gedanken machen kann darüber auch. Ähm, der Pummel. Äh, Zwei Sachen. Der Regisseur hat gesagt, der Ulrich König hat gesagt, ähm, er findet, und so hat er es immer gedacht, dass die Serie, ähm, der Punkt ich eine pädagogische Serie ist, weil ähm, immer Unrechtes bestraft wird, sozusagen. Da, auf dieser Schiene sind wir ja jetzt auch. Die, die, Jung, die Jungen, die, die Burschen, die die Geister gespielt haben, werden bestraft, in irgendeiner Weise zwar nicht vor dem Gesetz, aber sie müssen unter Anführungszeichen der Frau Reinecke im Garten helfen. Und der Pumuckl, weil er eben sich selbst preisgibt und dadurch den Einblick in die Koboldwelt ermöglicht, wird bestraft, ähm, muss beim Meister Eder bleiben, was für mich die gesamte Serie noch an das Licht rückt. Jetzt aber die Frage, die, ähm, ist Strafe immer das Beste? Sozusagen. Das möchte ich jetzt nicht beantworten. Die Strafe, nicht nur die juristische Strafe, sondern die Strafe beim Erziehen, die Kinder bestrafen oder den Hund bestrafen, ist Strafe die effizienteste Art und Weise, Erziehung durchzuführen. Das bleibt mehr oder weniger die eine Frage und die andere möchte ich jetzt mit einem Gedanken vom Hans Klarin enden und davor bedanke ich mich nur herzlich. Alex, danke, dass du dabei warst. Michi, Grasecker, Mr. Drachentöter, danke, dass du uns da wieder unterstützt und auch diesmal aktiv dich beteiligt hast an der Diskussion, was immer cool ist, weil ein Blick von außen äh, alles äh, öffnet und deswegen total wertvoll ist. Vielen Dank dafür. Gerne.
2: Ja, und und, und ich würde mich noch bedanken, dass ich Teil sein darf.
1: Sehr gern. Wir haben dich sehr gern dabei. Sehr gern. Und zum Abschluss der Gedanke von Hans Clarin, der, ähm, der gesagt hat, er weiß gar nicht, ob der Pumukel, so wie er konzipiert worden ist in den 60er Jahren, dann die, seine Renaissance in den 80er Jahren erlebt hat, ob der jetzt noch relevant ist, vor allem jetzt viele Jahre später, nachdem er den Gedanken überhaupt gehabt hat. Der pumukel ist nämlich ähm, ein Revoluzzer, ein, einer, der sich dagegen stellt, der sehr viel anstößt, der quasi nicht nach den Regeln lebt, obwohl er immer wieder das... Koboldgesetz oder das Menschendummheit-Gesetz oder was er immer anspricht, er hält sich nicht wirklich an die Regeln, er macht sie seine eigenen Regeln oder bricht die, ja, ist halt einfach der Pumuckel, er ist ein Kobold. Und das war quasi diese, dieser Befreiungsschlag für Kinder damals, dass sie die Geschichten angekucht haben, dass sie die Geschichten angeschaut haben im Fernsehen, dieser Befreiungsschlag für Kinder. Dass sie einmal das Zumindest sehen können, wenn man das auslebt, wie wär's, wenn ich was wir, wenn ich NASA, wenn ich strampfe, wenn ich dagegen bin, wenn ich meinen eigenen Kopf durchsetze. Und dann hat der Hans Karin gesagt, das machen die Kinder ja jetzt eh dauernd. Stimmt das? Und wann das stimmt, braucht man dann überhaupt nur solche Charaktere auch über den Pumuckl hinaus, solche Revoluzer, solche, die sich dagegen stellen. Ähm, ich möchte das jetzt gar nicht beantworten sondern einfach im Raum stehen lassen. Brauchen wir jetzt nur Menschen, die einen eigenen Willen haben und den durchsetzen. Vielen Dank für die Folge 1 der zweiten Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns spätestens bei der zweiten Folge der zweiten Staffel. Tschüss.
2: Tschüss.